0: De quién es el cumpleaños este sábado? Mimi. ¿Cuántos años cumple? Dos años. ¿Y papá va a ir a la radio este sábado? Sí. Sí.
1: Mamá, sí. Mamá también.
0: Sí. ¿Y si nos quedamos mejor y festejamos tu cumple?
2: Papá no, mamá sí.
0: Mamá va a ir a la radio. No. No.
2: Mimi
0: sí. Mimi sí, no, no. Para mí que lo mejor va a ser que a la radio vayan Natalia Mardero y Lucía Campanella. ¿Qué te parece?
3: Lu.
0: Lu, sí. Lu. Lu y Nacho.
3: Nacho.
0: Nachu, sí. Sí, sí. ¿Quiénes van a venir a tu cumpleaños?
3: Nacho.
4: Nachu va a venir, sí. Bueno, la invitamos. ¿Quién más?
6: Gracias.
4: ¿Do we write better? ¿Do we read
3: better?
4: And we read and wrote four hundred years ago.
5: Artistas invitadas: las Caramasol. A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo El arte debe ser como ese espejo Que nos revela nuestra propia cara
6: Oír, oír, oír. con Para los nosotros. ojos ¿Un programa?
5: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor Como dice Onetti Que al pie de la letra un acto de amor.
2: Muy buen sábado, <risas> Natalia Mardero. Buenos días, Lucía Campanella. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos detrás de estos micrófonos? Pero...
1: Eh, con toda la fuerza, qué le ¿Cómo, ¿Cómo llegamos
2: hasta acá, primero que nada?
1: <risa> bueno, si, a ver, si escucharon este, la apertura, eh, quedó todo dicho. En, en, en palabras de, de la culpable de esta situación. Exactamente,
2: vamos a señalar quién ha sido la persona <risa> responsable de esto. Es una, pe una persona pequeña, que recién entra en la vida, por decirlo de alguna manera. Pero que ha decidido que eh, vos y yo nos vamos a hacer cargo de el oír con los ojos en Radio Mundo del día de hoy.
1: 21 de mayo de 2022, día del cumpleaños de Emilia Medina, uh -huh. que cumple dos años, eh, hija de nuestro director de orquesta.
2: Así que lo liberamos hoy, Emilia habló con nosotras. Hicimos algunas tratativas, tuvimos bueno. unas negociaciones... Y, este, bueno, y acá estamos, acá estamos
1: eh, haciéndole
2: caso a, a Emilia y a, y a sus deseos Y como hace Fernando
1: habitualmente, eh, miramos por la ventana y decimos Bueno, el solcito está queriendo
2: eh, hoy sí, de mañana sí. el aire no es de ese congelado, no es una buena cosa este está, está muy lindo, está fresco, abríganse si
1: salen, pero pueden disfrutar el solcito, aprovechen y bueno, eh, ¿qué vamos a tener hoy, eh, Lucía? Porque mmm, creo que el cumpleaños de
2: Emilia también tiene que ver con la consigna, ¿no? Sí, claro que sí. Este, Estamos pensando, que ustedes vieron, ¿no? Lo, lo difícil que es, este, seguramente les ha pasado más de una vez, pensar en, en qué llevar de regalo de cumpleaños a estos niños qué difícil, de ahora qué difícil. que tienen tanta cosa. Así que les vamos a proponer, no, no están obligados después a cumplirlo, así que en ese no, sentido no, no, se no. pueden dejar llevar por, por su imaginación y por sus más locas fantasías, ¿Qué le regalarían a Emilia en ¿A una, niña, de hoy? una
1: niña de dos años. ¿Qué se le puede regalar a un niño o una niña
2: de dos años? N Nacho, Está yo complicado. ya le estamos haciendo un súper buen regalo, que es que le estamos dejando al padre por la jornada. Por así lo que... pronto eso, eso ya es un, un gran nos regalo. Nos sentimos muy, muy, este, muy contentas de, de haber estado en esta situación que nos permite librarnos de, de tener que pensar en qué regalo le, le podríamos hacer.
1: Igual se me ocurren cosas, ¿no? ¿Sí? No sé si vos pensaste regalos, Ay, yo soy posibles medio, regalos no, para Emilia. Me cuesta
2: mucho. Dos años es una edad que no hace no sé mucho ¿no? que. ¿Qué, ¿Qué tipo
1: de libro se le puede regalar a una niña de dos años? Bueno, los oyentes nos pueden ayudar. Eh, pensando en la edad específica o pensando quizá para dos, tres años para adelante. Uh -huh. Bueno, esos libros que tienen texto, pero eh, que bueno... Eh, que primero se
2: va a acercar por...
1: Mamá o papá que lean claro. eh, antes de dormir. Eh, si tienen pensado qué tipo de libro o qué, qué autor, qué, qué libro le, les gustaría para... Para Emilia en particular, pero para cualquier niño de, de dos años. A mí se me ocurren también, Lu, otras uh -huh, cosas. A ver. Hay juguetes que para mí son eh, eternos uh -huh. y que ya podría Emilia, por ejemplo, este, ir teniendo algo así. A mí me gusta mucho que los niños tengan el Simon.
2: El Simon. ¿Lo ubicás el es, Simon? Es este juego de los 80 que tiene como los colores, los que, colores se iluminan. que se iluminan y hay que tocarlos.
1: Exacto. Me Ajá. parece magnífico porque eh, es un ejercicio de memoria uh -huh. espectacular. Y además podés jugarlo de a dos, de a tres, de a cuatro. Eh, me parece muy divertido. Y yo creo que a los dos años ya este, entendés perfectamente sí, de regla, qué va. El ¿no? ¿sí? de
2: tocar ahí donde sonó antes, la reactividad, la rapidez, sí. ese, le, 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 esa especie de entusiasmo que da, ¿no? lo, lo, lo veloz que es eso.
1: Y, y aparte, he visto que hay en jugueterías en Montevideo uh -huh. que se consigue. Y se consiguen distintas versiones: como Ajá. más chiquito, más grande. Eh, está bueno este tenerlo así como en vista. Y no sé qué más, yo, eh, juegos de caja podría ser, pero eh, para dos años, bueno, no sé, están los, los clásicos eh, rompecabezas y ese tipo de cosas, pero después, bueno, también eh, hacer una inversión a futuro se puede... Este,
2: sí, yo pensaba en esos juegos de construcción, que hay que ver claro, piecitas chicas, pero esas cosas me parece que son... Bueno. Súper estimulante.
1: Ahora que decís piecitas chicas, todo el tema de los Playmobil, los eh, Lego, exacto, claro. Que son maravillosos, ¿no? Eso de sentarse en el piso y, <risa> y empezar a desarrollar toda una... Un, un barrio, una ciudad, mover los macaquitos, qué cosa que me encanta. Sí, sí, sí. Este, bueno.
2: Mucho y, tiempo para juego, ¿no? entonces vamos a tener que prever para, para Emilia no solamente los regalos, sino este, que tenga mucho, mucho espacio para hacer esas cosas.
1: Exacto. Así que, bueno, eh, nos pueden mandar mensajes. Eh, recordamos el, el, las vías de comunicación. Eh, mensaje al 091-525252. Y, y bueno, los vamos a ir leyendo y, y bueno comentando al aire también qué ideas tienen ustedes para el cumpleaños de Emilia. Nos saludamos a nuestro aún no, aún no. a nuestro estamos, capitán. Estamos
2: el que ha permitido también que nos abrió las puertas para que entrásemos hoy acá de, para nuestra irrupción previamente coordinada con, con Emilia, sí. nuestro querido... Daniel, Daniel Rey, Rey que, que está allá atrás de los controles y que nos está alargando la música. Tenemos un programa hoy que eh, tiene un poco de todo, Nacho. Tiene este, sí, un poco de todo, un, todo, pero también un no tema.
1: dijimos, bueno, ya que vamos a estar al mando de este programa, uh -huh. este vamos a, 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 a charlar y, y desde distintos ángulos sobre un tema que nos tuvo, eh, no sé si entusiasmadas es el término, porque... Eh, bueno. Entre que preocupadas, <ríe> Preocupada sería.
2: entusiasmadas, este, muy eh, movidas, ¿no? Estuvimos mm. conversando todo, toda la semana toda la pasada semana. De esto.
1: Exacto. Eh, si, si estuvieron atentos a, a los medios de comunicación, quizá eh, leyeron o vieron eh, todas la, la, las movilizaciones que hubo la, la semana pasada en Estados Unidos con respecto a a, a bueno, eh, la ley eh, del, del aborto, eh, Roe versus Wade, que ellos tienen la, esa regulación desde los años 70, uh -huh. que está un poco tambaleando debido a un, a un documento que se filtró en la prensa y, y que parece que... De otro caso, de, de un caso de la Corte Suprema que eh, plantea como que... Eh, los jueces estarían eh, a favor de revocar esta ley de Roe versus Wade y bueno eso eh, conllevaría una cantidad de bueno de, de, de problemas en, en diversos estados que estarían dispuestos a este bueno. Eh, a, ir para atrás a ir para atrás en, en, en lo estos que explica la,
2: la, claro, la protección del derecho de las mujeres a acceder al aborto, sabiendo que, y esto después este, lo vamos a contar con más detalle, eh, eh, Estados Unidos tiene un funcionamiento de justicia federal, donde uh -huh. los estados tienen un, un amplio margen de autonomía, pero tienen a la Corte Suprema también como una especie de regulador de lo que se puede y lo que no se puede hacer en grandes rasgos. Claro. Y la Corte Suprema venía este, llevando adelante esta jurisprudencia que, de, la que, de la que ahora parecería que se, se puede empezar a entrar en <coughs> en cuestión y eh, eso generaría un, bueno una cascada digamos de, de, de situaciones que, de, que que vamos a tratar de de, de conversar con ustedes y, y, y para poder informarnos sobre todo esto y para poder entenderlo y para poder también llevarlo al ámbito que nos interesa, que claro. es el, 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 de, el de la cultura, el de los libros, el de las películas, mm. este, el, el de los estudios que se hacen sobre este tema acá en Uruguay. Sí. Venimos con una propuesta de índice del programa de lo más, este cómo decir, muy... Eh, eh, Bien, bien bien armado, ¿no? Bien, bien, bien polenteado, ¿no? De, de, vamos Diverso, a ver si para ecléctico.
1: Todo. <risas> Exacto, como este es un programa, como decías, de libros, de películas, donde nos detenemos en ese tipo de, de cuestiones, bueno, quisimos ver, eh, a, a raíz de esta noticia, y que está, es de, de, de actualidad, qué pasa, bueno, eh, cómo se ha retratado estos temas en, en la literatura, en el cine, más recientemente, y también vamos a tener una parte, un piecito en Uruguay, ¿no? sí. más allá de Estados Unidos, de Francia, que también va a estar presente. Bueno, ¿qué pasa con, con, con el tema del aborto y, y en Uruguay? Y vamos a tener una invitada.
2: Una invitada de lujo, mm. tenemos la suerte de que nos va a acompañar este, la antropóloga Susana Rostañol, mm. que sacó en 2016 un, un libro sobre el aborto voluntario en Uruguay este, que se llama Aborto Voluntario y Relaciones de Género o Políticas del Cuerpo y de la Reproducción este, este libro sí, que lo entonces, tenés eh, lo, lo tenés acá físico acá ahí arriba pero, de la mesa, pero que
1: se puede leer este, en línea
2: también como es una edición de la Universidad de la República se encuentra en Colibrí que es el repositorio institucional de, de trabajos publicados por docentes e investigadores de la universidad o sea que también lo pueden ir a a mirar ahí, lo pueden descargar como PDF. este Es un libro que, como decíamos, tiene algunos años ya, pero sí. que no pierde la actualidad. Entonces va a estar bueno conversar también con Susana a ver cómo ve ella estos movimientos en torno al tema del aborto, que si bien son en Estados Unidos, eh, no no dejan de, de, de preocupar o de prender una luz roja, de uh -huh. marcar una cierta tendencia también. Este, y, y bueno, y, y han hecho también que los este, reflectores vayan quizás algunas, algunos este al, algunos productos culturales por decirlo de alguna manera que sí. andaban en la vuelta ya desde hace unos unos años uh -huh. que habían pasado un poco más desapercibidos este, en particular un, un documental de Netflix que, que ahora como que eh, ha, ha vuelto a estar este, que es del año pasado del otro no Nacho es eh. bastante, o sea no, no es, es de 2018 creo. es 2018 claro tiene unos añitos ya este, que es súper interesante, sobre el cual vamos a comentar un rato. Y este, sobre 2018, que está en Netflix, además dijiste, que <coughs> se llama
1: Reversing Road, el caso Road, el aborto en los Estados Unidos, que también lo vamos a comentar hoy, que está buenísimo. Si si, si tienen Netflix, eh, es, es interesante verlo, porque explica minuciosamente el origen de esta ley Road versus Wade en Estados Unidos. Y que no quedó como una cosa establecida, ¿no? Eh, eh, todo el tema, eso lo, lo conversaremos también, cómo eh, este tipo de leyes parece que están tambaleando década tras década, eh, dependiendo también de, de quién esté en el gobierno, mm -hmm. eh, de quién esté en la Suprema Corte, de quién esté en la Suprema Corte, que es muy interesante cómo esos cargos eh, se asignan y y bueno y después este, pueden estar años y años y años esas personas allí. Y, y bueno, eh, eso va a ser parte de lo que vamos a, a desarrollar en el programa de hoy. ¿Qué más? ¿Teníamos ganas de decir
2: algo? Sí, hay algo que, que tenemos, una, una cosa que tenemos <risa> pendiente. Esto es una cuestión de justicia simplemente <risa> y vamos a aprovechar que Fernando no está acá. <risa> para decir y públicamente pedirle disculpas y hacerle un desagravio a nuestra querida Rhys Witherspoon exactamente y esto porque quizás algunos se acuerda hace unas semanas este, Natalia había traído un libro que era ¿cuál era Nacho? Ya era me, el de pasó. era
1: el de la escritora de la irlandesa. No, no la haitiana, haitiana. la
2: haitiana mm. ahí está este que traía en, en contratapa como citada como una autoridad este, en literatura a Rhys Witherspoon y, y Fernando se, promet, se permitió un comentario <risa> que no vamos a reproducir, este, dudando de la capacidad de Reese Witherspoon para comentar literatura? Y, y Natalia, cuando terminamos el programa, este, me comentaba, me decía, pero mira que no solamente lee muy bien y tiene interesantes consejos de, de lectura en, mm. su, en su Twitter, es, ¿no? Que en su Instagram, en su básicamente, Instagram, sí. Sino que además... <coughs> es una es una actriz que ha sabido irse haciendo un camino en el ámbito de la producción sí. y eh, ha sabido poner sus este, digamos pon hacer sus apuestas en, mm. en el ámbito de, de, de la producción de series en series que son y interesantes potentes. potentes
1: no hay que dejarse engañar por esa imagen de, de la rubia eh, tonta sureña que, que quizás la asociamos con sus, sus este, películas, sus primeras de, películas, de abogada, ¿no? ¿No? sí, que son excelentes, además, no. Que son muy este, cómodas. Legal ¿eh? sí. Este, pero en los últimos años eh, se ha consolidado como una productora eh, muy muy importante en, en Hollywood y bueno, y se ha juntado también con otras mujeres este, fuertes como eh, Nicole Kidman, como mm -hmm. Jennifer Aniston. Entonces se juntan y eh, llevan adelante, producen series con roles femeninos que, que realmente eh, son este, extraños en el mundo, uh -huh. a veces, como, cada vez menos, pero que no son tan habituales, ¿no? este Protagónicos este, femeninos interesantes, con esos personajes que tienen eh, profundidad, dimensión... Eh, no son ni, ni personajes ni buenos ni malos sino que tienen mucha complejidad y bueno eh, mm. vos habías eh, comentado que estabas viendo cuál era la serie sí, que estabas yo viendo qui vos? yo quiero recomendar yo
2: quiero recomendar especialmente y, y agradecer a, a Tamara que me, que me hizo esta recomendación sí. una serie de Hulu mm. de ocho episodios este que salió en 2020 pero que parecería que ahora va a venir una segunda una segunda temporada ah, ¿en serio? Así que no puede sabía ser interesante eso. Hay que ver, ver cómo hacen, para dónde lo llevan en la claro. segunda temporada, porque la primera es muy redondita. Sí. Este, Repito, se llama Little Fires Everywhere, Pequeños Fuegos en Todas Partes, mm. Este y, y está realmente bien. Ella está espléndida. Ella está espléndida. Eh, um, Reese Witherspoon en, encarna una, una madre de familia este, de esas per mujeres este, que están que en han, todo que han querido tachar todos los casilleros de, de lo, que, lo bueno que hay que hacer en la vida y mm. cómo esa vida sufre este, que, que por supuesto no, no es tan perfecta como, como parece mm. a primera vista cómo esa vida este, bascula completamente cuando ingresa a, a su vida una mujer que es prácticamente su, su opuesto ¿no? Claro. una madre soltera una mujer negra, que además es artista y que tiene un, bueno, una forma de vida muy, mucho más precaria que, y mucho menos confortable que la de Reese. Mm. Este, y bueno, y ahí se van eh, digamos, imbricando temas entre ellas. Que muchos a veces, temas. Claro, y muchos que a veces temas pone por, sobre la mesa la exacto, serie, ¿no? A veces pasan por, por una cosa medio inverosímil, quizás, mm. unos cruzamientos que uno, que uno no no bueno, dice, bueno, que ¿Cuánta casualidad? Pero sobre todo, y lo que está bien y lo que me parece que es súper rescatable es la cuestión del encuentro entre estas dos mujeres y sí. qué pasa entre ellas y por qué este, las cosas son como son entre ellas. Eso me parece claro. que es bien, bien interesante. Este, sí,
1: es una serie que yo la vi, creo que apenas se había estrenado en el, en el 2020, ¿no? Sí, 2020. Y, y, y me gustó muchísimo. Y después también, eh, que yo no sé si la viste... Eh, Big Little Lies, esta, esta no, serie con un también un elenco femenino espléndido, que está Laura Dern también, uh -huh. está eh, Zoe Kravitz, este, que también es muy interesante el plan de serie. También producida de por... Por, por ella, por, por Nicole Kidman, por uh -huh. ella. Y después, la última que yo había visto era The Morning Show, que uh -huh. es de Apple TV, del 2019, que tuvo muchas complicaciones esta serie para desarrollarse porque bueno, la pandemia, pandemia en el medio, ¿no? claro. pero ellos se adaptaron bastante bien porque de hecho incluyen el tema de la pandemia en la segunda temporada. Exacto. Y bueno, y pasa lo mismo, ¿no? Reese With Witherspoon y Jennifer Aniston con estos personajes súper interesantes. Uh -huh. eh, retrata la serie el tema de la, la televisión de la mañana en Estados Unidos que es muy importante. La, ¿no? fuerza, que tiene, la fuerza que tienen esos programas. La exposición matutinos. que
2: tienen también los que están claro. en los lugares.
1: Exacto. Y la importancia que tienen los periodistas en esos segmentos. Uh -huh. Es el típico programa de la mañana que da noticias, pero también tienen partes de entrevistas ¿no? y de, y, de actual, y temas de actualidad. Y bueno, el mundillo ese de, <risa> del canal de televisión en Nueva York este y, 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 y cómo estas mujeres también compiten y se hermanan, eh, es, es impresionante. Así que bueno, esas eh, ese desagravio queda hecho con nuestra querida Chris Witherspoon, esas tres recomendaciones. ¿Qué más, Lu? ¿También hay una conexión con, con los temas que vamos a tener claro, para
2: hoy? Claro, sí, porque capaz que como las presentamos, porque la idea tampoco es contar todo sobre estas series, simplemente sí. recomendarlas, porque son, están tan bien, están ahí este, bastante disponibles y, y por ahí vale la pena engancharse con ellas, pensando además que las dos están por largar una, una temporada nueva, Claro. capaz que es una forma también de... De, de, de tener ganas de ir a verlas es que claro, este con, con toda un, una parte que es como decir muy dinámica y, y en, en especialmente en The Morning Show también cómica sí. est, estos, estas series abordan temas que son temas gruesos no mm. este eh, en particular en The Morning Show eh, eh, digamos el, el leitmotiv por lo menos de toda la primera temporada y parte de la segunda es como uno de estos grandes presentadores bueno, estrella de sí. la televisión encarnado por Steve Carell, Steve Carell eh. excelente personaje además eh, eh, se, se le da vuelta digamos, el, el, el mundo del estrellato sí. cuando empiezan a surgir acusaciones de, de abuso y, y acoso de parte de él y, y cómo, cómo reacciona el medio que, uh -huh. que lo había estado por un lado apañando y por otro lado entendiendo que lo que él estaba haciendo era perfectamente normal claro. durante muchos años ¿no? entonces sí, sí. Este, da lugar a plantear eh, cuestiones complejas en el caso de Little Fires eh, sobre todo relacionadas con la maternidad uh -huh. Este, y eh, el tema del aborto que es el tema que, que vamos a tocar hoy es un tema que aparece este, que aparece en las dos series de forma medio de costado, sí, no es sí, para sí. nada central uh -huh. no pero está ahí entonces uh -huh. uno dice, bueno, está bueno también tiene también, quizás tenga que ver con que haya gente poniéndole un poco de cabeza Exacto. a estas cosas y tratando de este, visibilizar la, la existencia de, 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 de una práctica este, histórica, eh, que no, no, no puede ser disociada de, del mundo de, de la de, de la sexualidad femenina, pero también de la sexualidad en general, uh -huh. y, y, y del mundo también de la maternidad incluso, ¿no? Entonces, este me parece interesante cómo, cómo en, esos, en esas series aparece este asunto, eso de manera subsidiaria, pero está ahí. Pero que ¿no? está ahí,
1: claro, y más, más teniendo en cuenta, eh, en Estados Unidos... Eh, y en todo el mundo, ¿no? Eh, han sido temas tabú permanentemente. Y, y, y claro, que es un país que ya lo hablaremos, pero que tiene eh, eh, sectores tremendamente conservadores, uh -huh. que siempre están este, observando qué se dice, qué no se dice en los medios de comunicación. Así que me parece más que interesante. Bueno, Lu, eh, nos vamos a, a la tanda y... Recordamos nuevamente eh, la línea de comunicación para que nos dejen los mensajes con los regalos, los regalos para Emilia. No para se Emilio. nos olviden
2: de los regalos para Emilia y recuerden que no están obligados a ir a comprarlos. Es solamente <risas> tirarnos la idea por este, el WhatsApp. Estaremos muy agradecidas.
1: 091-525252. Esperamos sus mensajes por, por WhatsApp. Y bueno, y nos vamos a la Tandalu Lu, con... Eh, una canción que nos recomienda nuestra compañera Ma Majo
2: Borges. ¿Vos sabés qué es? No, a no. Ver, Daniel. sinceramente no. Va a ser un sor una sorpresa. Escuchamos. Bueno, acá
1: Majo eligiendo una canción para el día de hoy, para este programa tan especial y tan femenino. Eligí una voz femenina. Que además, un oyente, el sábado pasado, cuando hablamos de las voces, la destacó como una de las voces de su universo. Así que elijo a Marisa Monte, cantando un canario, que además tiene como un componente bastante juguetón que podríamos dedicárselo perfectamente a Emilia en su cumpleaños hoy. Un beso.
4: Eu chorei Porque Fui desprezado pelo meu amor O meu barraco Agora Ficou desarrumado O meu canário Já não canta com certeza Se desgostou Piu, piu Piu, 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 piu Canta meu canarinho Para amenizar a minha dor De lua, eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No sol, no sar do sar vento, no sussurro das folhagens, no gemidos dos coqueiros. Pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta. Y de mi garganta un um triste gemido Sai Ui, ui Ay Se desgostou
6: bajo los efectos de la lectura.
2: Y estamos de vuelta en... Oír con los ojos en Radio Mundo. No se asusten por no escuchar la, la suave y melodiosa voz de Fernando Medina <risa> y, en su lugar, escuchar la cascada y engripada voz de Lucía Campanella y la de Nacho está mucho mejor.
1: Puede toser en cualquier momento, sepan, Lu, sepan, sepan disculpar. Eh, este, bueno, son, son cuestiones que de, de, de la época. Está todo el mundo medio apestado.
2: Nos pueden ir contando por mensaje quiénes sí, más sí, sí, se sí. sienten apestados. Me parece que va a ser una gran parte de la población en el día de hoy. Y bueno, eh, arrancamos con, con nuestro eh, tema fuerte de hoy. Exacto, que hemos estado estudiando para poder contárselos este, de la manera más, más clara, porque no, no es necesariamente un tema fácil, fácil. de entender mm. si, si pensamos en cómo funciona el derecho, por ejemplo, acá en nuestro país, claro. que es muy diferente de cómo funciona... En Estados Unidos. Bueno, Lu,
1: a veces sabemos más de cómo funciona el derecho en Estados Unidos gracias es al bien. cine, ¿no? O a las series. Es
2: cierto. ¿Cuánto hemos aprendido de los cocos? <risa> que igual sigo <risa> sin saber qué son, pero sé que son muy importantes. Este, O de las midterm elections claro, y cosas así. Claro. es cierto, es cierto. Pero bueno,
1: eh, ¿qué está pasando en Estados Unidos entonces estos días con la ley eh, Roe versus Wade? Bueno, les vamos a hacer un resumen. De, de, de bueno de, de, de lo que ha, lo, hemos descubierto en las en, en los portales de noticias que hemos seguido con, con mucho interés estos días porque como decíamos al principio hace unos días se filtró publicado por el medio eh, político, político que uh -huh. en papel y en línea eh, un borrador de la corte suprema de los Estados Unidos que indica que la mayoría de los jueces de esa corte estaría a favor de revocar Roe versus Wade o Roe contra Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional. El documento este que se filtró, que tiene 98 páginas, al parecer es un primer borrador y el fallo
2: definitivo nos espera hasta finales de junio o principios de julio. Hay que decir que eh, normalmente no hay filtraciones de la Corte Suprema claro. de Estados Unidos. Eso es una cosa importante porque hay otros eh, organismos, digamos, este, de gobierno estadounidenses que suelen filtrar material a la prensa y esto no 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 parece haber sido el caso. Entonces es, no. es un es algo como que no tiene precedentes, no se entiende es muy, muy grave. bien, es grave, no se entiende muy bien si si efectivamente hay gente adentro de la corte que quiere ya instalar el tema previamente, quizás para para que eventualmente si se toma alguna decisión esta no tome tan por sorpresa a, a, a bueno a la población, Exacto. no se entiende tampoco si es político, que es un, es un medio, les decía este, Natalia recién, eh, en papel y en línea, que tiene como una línea interesante de estudios sobre, sobre la situación política de, de Estados Unidos. Este, que, que, que hicieron esta, como decir, este, tienen este super scoop, ¿no? Que es sí. un, esta, esta filtración. No queda, no, te no termina de quedar muy claro por qué se filtra esto, esto ahora. No, 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 no se sabe, se está investigando. Y bueno,
1: el hecho de que cinco magistrados conservadores hayan valorado la posibilidad de poner en marcha este, esta alternativa, justamente ha puesto, eh, ha supuesto un, un revuelo mediático impresionante. Eh, el presidente John Biden también estos días se ha mostrado en contra de la posibilidad de eh, que se revierta un derecho que ha calificado
2: como fundamental. Uh -huh. Y por eso mismo entonces esto ha movilizado a quienes apoyan el derecho al aborto, ha habido cientos de, de manifestaciones, de protestas. Mientras que los detractores este, celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea en próximo julio. Hay que decir que este es un tema que divide a la sociedad norteamericana de una manera imponente y, y nomás viendo, que no, no lo vamos a poder mostrar, pero más adelante vamos a comentar un poco cómo está repartido el tema en, en, en los distintos estados, ¿no? mm -hmm. cuáles son los estados que están más dispuestos a restringir el derecho al aborto frente a aquellos a los que, que no lo están. Eh, se nota muy claramente no los, los dos este los polos, ¿no? Los la, polos, las costas, digamos,
1: está. los estados que están sobre, sobre la costa este, eh, eh, este la costa, y oeste, exacto, que son como
2: más este, demócratas y, y históricamente progresistas, progresistas claro. con una población quizás más este, vinculada con, con la inmigración uh -huh. y con, con bueno y con otras este, posibilidades también, seguramente sí. económicas habla, ¿no? Uh -huh. Mientras que los estados de, del centro, sobre todo los del centro sur, este, tienen eh, cada vez posiciones cada vez más este, radicalmente eh, en contra claro. de, de cualquier forma de, 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 de aborto como este como derecho
1: exacto para entender la relevancia del, del borrador este que se filtró hay que tener en cuenta como decía uh -huh. Lu y ahí Lu va, va tosiendo, aprovecha que... Perdón. <ríe> Hay que tener en cuenta primero que Estados Unidos, y, y Lu lo, lo, lo estableció al principio, que es un sistema de que se llama Common Law, o de ley común, y esto es importante para entenderlo. Esto significa que crea su normativa jurídica con base en la jurisprudencia derivada de sus decisiones judiciales, que sientan precedente, ¿no? Eso lo vemos mucho en las películas. Cuando un juez uh -huh. falla a favor o en contra de una materia, lo dictaminado pasa a formar parte del sistema jurídico jurisprudencial, ¿no? Entonces, eso ¿qué quiere decir? Que el, la, la Corte Suprema toma una decisión y eso inmediatamente desborda... Como ah, ley, ¿no? Como ley en todos, en todos los estados que a su vez tienen mecanismos para regular, para autorregularse. Eh, este país que, que en 1973 legalizó la práctica del aborto tras la jurisprudencia derivada de este caso que hemos mencionado, Roe contra Wade hoy puede volver sobre sus pasos y restringir derechos civiles que eh, ya se creían adquiridos e intocables.
2: Por eso justamente este, van a estar todos los reflectores puestos en un nuevo juicio Exacto. que se llama Dobbs contra Jackson Women's Health, que es un juicio que está todavía en curso, no tiene fallo y cuyo borrador es el que se filtró a la prensa. ¿no? Sí. Y en este, en este juicio la Corte Suprema estaría buscando anular Roe contra Wade fallando a favor del estado de Mississippi. Acá vos habías explicado en un momento, lo perdí ahora Nacho, ¿quién es Dobbs? Eh, bueno, siempre
1: pasa que, como en el caso de Roe vs. Wade, eh, siempre, eh, siempre hay alguien eh, que se opone a, a los derechos de, de, del aborto uh -huh. de en, en ciertos estados. Como pasó con... Con Rowe, que no es el nombre verdadero de la mujer que, que comenzó toda esta historia, eh, por ejemplo, Wade era un fiscal de corte uh -huh. del estado de Texas, es decir, siempre
2: se nombran los casos... Son las personas involucradas, De digamos. Las personas involucradas, la Ahora cuando con, con, cuentes un poquito más de, de Rowe versus Wade, capaz que lo, 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 lo vamos a a visualizar un poquito mejor. Así que ya ven, para este, las próximas semanas, finales de junio, principios mm. de julio, se espera un fallo que podría, en los hechos, anular eh, Roe versus Wade y llevar a la situación de, del acceso al aborto eh, legal en Estados Unidos a el año 72, ¿no? O sea, al momento, sí, sí, al pre-73, sí, que es este sí, cuando, cuando, cuando se legaliza este, a través del fallo este que venimos comentando. Esto supondría, en la práctica... La derogación entonces este, de, de, de la posibilidad de, de elegir uh -huh. el hacerse un aborto para las mujeres de muchísimos estados, este, se calcula que podría afectar los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Exacto. Y esto, por más que Donald Trump ya no está más en la uh -huh. presidencia, de Estados Unidos está directamente vinculado en realidad a cómo este lo que está sucediendo en este claro, momento, a cómo eh, Trump eh, obró en su momento para este para posicionar a eh, magistrados muy conservadores en en la Suprema Corte. Hay que recordar además que estos cargos son cargos vitalicios, Exacto. entonces cada presidente este, en la medida en que se va muriendo alguien además, mm, porque mm. no es que pueden sumar eh, jueces a, a gusto, sino que tienen que mantener, creo que son siete en total los los, los integrantes de la Corte este, en la medida en que se van o va nueve, o nueve. O nueve creo que si, en la medida en que se van vaciando las posiciones sí. si uno es presidente en ese momento tiene entre comillas la suerte de que quede una vacante, mm. va a poder nombrar ahí una persona que va a seguir eh, estableciendo la ley y sentando jurisprudencia, mucho después de Dura la duración del mandato presidencial. Claro, claro. Eso es bien especialmente importante. Entonces, Trump colocó durante su periodo a tres, a tres magistrados, decíamos, este, que son quienes han apoyado fervientemente entonces la, la ilegalización del aborto. Y desde 1973, entonces, nunca había habido un, un tal desbalance entre uh -huh. magistrados conservadores y con magistrados liberales. A esto se suma además. Que en 2020, y esto quizás es una noticia que, que, que acá circuló, seguramente sí. menos, pero mm. falleció una de las juezas de la corte, Ruth Bader Ginsburg, que era miembro de la corte desde 1993 y que siempre había defendido una posición favorable a el fallo Roe vs. Wade. Exacto. Entonces, este, la, la muerte de, de, de Bader Ginsburg, aparte de que era... Un, un icono para, para, para el feminismo uh -huh. y para, para las mujeres en general por la forma en la que ella llegó a ese lugar y las posiciones que mantuvo a lo largo de toda una vida en la Corte también implicaban la posibilidad de que se abriese un espacio que iba a ser llenado, que fue llenado de hecho por alguien por una mujer que puso Trump y que eh, dijo en su primera declaración que uh -huh. era pro vida eh, dando a entender por ello que estaba en contra del derecho al aborto por ende, se, se fue un, un miembro que claramente apoyaba este, el, el derecho al aborto y entró a uno que claramente no lo apoya, y eso hace que entonces los balances de poder a la interna de la, de la Corte Suprema hayan, hayan cambiado mucho, no en esta, no en esta presidencia uh -huh. en la que estamos ahora, la de Biden, sino en la anterior.
1: Sí, Biden no ha tenido creo todavía la posibilidad de, de y no de va a tenerlo. No porque va a tener, ¿no?
2: me parece que son todos, hubo uno o alguien que dejó su cargo, que es una cosa rarísima, uh -huh. hace no tanto, este no sé muy bien qué pasó ahí, pero no parece que, 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 vaya, a, que vaya a cambiar, a, a cambiar mucho en, en, en breve, por lo menos. ¿no? Bueno,
1: y, y a raíz de esta filtración este del, del documento que les comentábamos, bueno, su, eh, inmediatamente los partidarios de, del derecho al aborto eh, se volcaron a las calles de todo Estados Unidos, sobre todo en estas este, eh, capi, eh, ciudades este como más eh, más importantes de Estados Unidos uh -huh. bueno Washington Nueva York Los Ángeles Chicago
2: más grandes más como más grandes
1: más ¿no? como y, y bueno era curioso ver las imágenes los videos las fotos este, de todas estas mujeres eh, sobre todo en, en Nueva York que fue muy muy imponente la, la, las marchas y llevaban eh, pañuelos verdes Ah, por sí. ejemplo ah, y, y había también... me, me llamó mucho la atención cómo bueno ¿Cómo hoy en día cómo todos eh, los medios de comunicación en las redes sociales claro. este, eh, eh, facilita este tipo de uh -huh. acciones que se filtran de, de un país a otro y muchos textos en, en, las, en las pancartas y en los pañuelos en español Dado la, la gran comunidad latina también que hay en Estados Unidos. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, en las redes sociales este, descubrí a Laura Dern, este, a Julia Louis-Dreyfus, este, la actriz de, de Seinfeld, la comediante, es una genia. También estaba marchando allí con sus carteles. Cindy Loper, una, una este, artista ya que, que estaba... Eh, eh, perdida porque no, no, no ha generado de, demasiado material musical pero que está fuerte en las redes sociales y que apoya estas, eh, estas, estas propuestas y bueno, la mayoría de las encuestas de los estadounidenses eh, muestran que, que quieren preservar el acceso al aborto al menos en las primeras etapas del embarazo pero bueno, eh, como decíamos la corte parece eh, estar preparada para, para que los estados tengan la última palabra
2: otra de las cosas que vi en las movilizaciones, yo no había visto los pañuelos verdes, pero este, sí se ven de manera recurrente en esas movilizaciones a las mujeres vestidas como criadas, eh, sí. en referencia al, a la novela de Margaret Atwood, que hemos este, comentado mucho acá, el cuento es de cierto. la criada. Este, con esas este, con eso, túnicas rojas. Túnicas sí. rojas y esos sombrerotes este, blancos que, que les impiden mirar a los costados. Así bueno, que... acá se ha hecho también una eh, claro sí. performance de sí, ese tipo sí, sí, que, sí. que es
1: bien impactante visualmente
2: Es muy impactante visualmente eh, a, Anima a ir a leer el libro La, Las cuestiones relativas es decir, nosotros estamos hablando acá muy especialmente de esta situación legal, etcétera pero lo que está en, digamos, en, en discusión es la cuestión de, de quién tiene la, la, la capacidad de decidir sobre qué pasa en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, mediante la, la distopía de 1983 de, de Margaret Atwood, el cuento de la criada, esa situación de, de la imposibilidad de decidir sobre lo que pasa en el cuerpo de una, está llevada a un extremo que es que es como decir que es muy comunicante ¿no? que sure. permite pensar esta situación este, las situaciones de, de, del mundo actual desde ese lugar que, que, que es el de llevar llevar a un extremo a una cosa, ¿no? Este, por eso entonces siempre me, me parecen súper interesantes estos personajes que aparecen, que además lo único que hacen es, es vos decías, es como performático, ¿no? Uh -huh. Se paran allí en, en como en línea todas juntas y simplemente se presentan. Es, sí. es eso. Es, en eso va el mensaje, ¿no? Uh -huh. Como diciendo bueno, el mundo este si esto sigue así está al costado de la esquina. Sí, sí, este, tengámoslo en cuenta este, Está buenísimo porque, bueno, en la serie, por ejemplo, en el libro y en la serie Uno ve como uh -huh. ese mundo
1: un poco distópico, alejado Pero da un poco de miedo pensar que en realidad son cosas que, que se están discutiendo en realidad en este momento eh, Bueno, ¿qué pasaría si se anula Roe vs Wade, el U? Es probable que 25 estados prohíban el aborto eh, si se lo permiten y bueno eh, saltan esos estados eh, realmente de, de, tradicionales, uh -huh. ¿no? Este Alabama, Arizona, eh, Kentucky, Louisiana, eh,
2: Michigan,
1: eh, Texas, bueno, ni que, hablar. Por
2: supuesto Texas Nebraska, Carolina del Norte, Oklahoma, respecto bueno no, no estamos nombrando a todos para para no ser este así al no vamos a aburrirlo tanto pero por ejemplo en Oklahoma uh -huh. este mismo jueves pasado sí. ahora esta semana pasada el Parlamento votó una ley que prohíbe el aborto desde la concepción y uh -huh. no prevé ningún tipo de este, excepcionalidad, porque sí. hay que decir esto también y eso seguramente Susana Rostañol más tarde quizás nos lo pueda contar con más detalle, pero en realidad las legislaciones muchas veces este, con, contemplan la posibilidad del aborto voluntario en situaciones este, extremas. Sí, ¿no? de peligro hacia la madre. De peligro o... de la vida de la madre, uh -huh. incesto, violación, ahí hay una sí. serie de causas que se han considerado incluso en las... En las este, eh, legislaciones más restrictivas como este como atenuantes o como, como, como posibilitadores de la situación de aborto esto no sería lo que estaría pasando en Oklahoma mm. este que si el gobernador del estado este firma ahora este, durante esta semana y que ya, vi, ya ha dicho que lo hará y si cae Roe versus Wade porque ese es, ese es el tema este podría impedir a todas las mujeres de, de Oklahoma este cualquier tipo de acceso al aborto, y además abre la puerta a que estas mujeres que abortan sean denunciadas y sometidas a la justicia. Sí. Esto porque eh, el aborto puede prohibirse uh -huh. como práctica legal, pero no prohibirse como práctica. Claro. Entonces, este, ev eventualmente, esto implica también poner en, en peligro a, a las mujeres que, este, y esto lo vamos a, a conversar más adelante en el programa, aquellas mujeres que no tienen más remedio que, este, que buscar un aborto ilegal, con los riesgos que eso supone, ¿no? Exacto. Entonces, estamos hablando de que eh, eventualmente si, estas, este, si, si, si esta ley cae y si estos estados que ya vemos que están tomando este, una activa eh, digamos eh, defensa de eh, la restricción del derecho al aborto, eh, entonces hacen lo que se proponen hacer, estamos hablando de que afectaría a la salud de hasta un 58% de mujeres estadounidenses en edad fértil. E incluso el problema también de que mujeres que vivan en estados donde el aborto se prohíba y tengan que viajar, no, que claro, es uno de los temas moverse también que vamos otro. a conversar más adelante. este, Por ejemplo, eh, en Luisiana, eh, para poder hallar una clínica en donde uno pueda hacerse un aborto en el día de hoy, una mujer tiene que recorrer unos 60 kilómetros, pero pasaría a más de mil.
3: Claro.
2: Y esto afectaría especialmente a las mujeres pobres. Porque, evidentemente, moverse es algo que es costoso, que es difícil, que implica dejar sí. trabajos, que implica dejar niños, porque recordemos que las que abortan, las mujeres que abortan no necesariamente son mujeres que no son madres, Exacto. ¿no? Este, y, y de estas mujeres pobres, este, son, están sobre representadas en el ámbito de los abortos, porque se sabe que tres cuartos de los abortos que se practican actualmente conciernen a mujeres que están en situaciones de precariedad económica y laboral, especialmente mujeres negras, mestizas, de origen indígena, latinas, mm. y esto es porque suelen tener un menor acceso a la salud eh, y entonces a la anticoncepción. No se olviden que en Estados Unidos los sistemas de salud son muy variables también, sí. cambian de estado en estado, y, y lo que nosotros podemos considerar acá como algo algo dado, no que es que tenemos derecho a un cuidado de salud, eso no necesariamente no, no. pasa en, en otros países. no y esto, a esto se suma, y esta es la parte que me parece especialmente interesante y especialmente también este, que da para pensar que los estados que tienen más posibilidades de restringir completamente el aborto son a, además aquellos que tienen menos ayudas para las madres y para la crianza y que tienen los mayores datos de pobreza infantil. Uh -huh. Entonces hay como un, una especie de de problema de discurso también ahí entre claro. en, 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 el, en la clase política de esos estados que lleva adelante esta, estas este, políticas de restricción del aborto legal. Sí, sí, estamos eh, a favor de la vida, pero cuando exacto, la vida existe tampoco hacemos demasiado claro. para,
1: para mantenerla. ¿no? Alguien
2: ponía en estos días en las redes sociales, tipo, ser pro vida, que es como se autodenominan ellos, implica este, dar ayudas para que los niños tengan escuelas, este, dar ayudas a, a las madres y a los padres para que puedan criar, uh -huh. ocuparse de que los niños tengan un servicio de salud adecuado y no simplemente obligar a que este, que los niños nazcan en situaciones además en donde no son deseados. Eso claro. también es un tema bueno, que parece es, que no... eso
1: me das pie y ya uh -huh. este lo, lo contamos un poco eh, como resumen porque se nos ha ido el tiempo bastante. Sí. Pero es un poco lo que pasó con el caso Roe versus Wade. Que es interesante ver de dónde surge, porque Roe, eh, en realidad, Shane Roe eh, es un seudónimo de Norma McCorby, que en ese entonces, en el año 72, que es cuando comenzó el proceso eh, Tenía 22 años, ya tenía dos hijos, que había dado en adopción además uh -huh. eh, se, y, y bueno, no, perdón, en, en, no sé qué año te dije, en el 69 ella presentó el caso eh, Cuando McCorby estaba embarazada de su tercer hijo y bueno, él presentó su caso en tribunales porque obviamente, quería hacerse porque un, un aborto. Hacerse un aborto porque no podía tenerlo, porque no lo quería, porque no... Bueno, su alegato fue rechazado y obviamente dio a luz que creo que lo, esa hija que tuvo la crió su mamá o la dio en adopción Ajá. también. En ese momento aparecieron dos abogadas recién graduadas, Sara Weddington y Linda Coffey, que eh, tomaron el caso y... Eh, el argumento era que la prohibición eh, para abortar iba en contra de la decimocuarta enmienda de la Constitución norteamericana, que garantiza el derecho de los ciudadanos a la privacidad. Eh, se, ya ven
2: que, que es un, un bucle legal. Es ahí, un, un bucle raro. legal
1: que, bueno, se, se, claro. se vieron como estas abogadas la posibilidad de que por este lado podían este, tener éxito. Y bueno, así fueron ganando una serie de juicios e instancias menores hasta que llegaron finalmente a la Corte Suprema. Eh, en, pasaron varios años ¿no? En 1973 su apelación Llegó entonces a la Corte Y por una votación de 7 a 2 los Mira, 7 a 2 este, eran preguntó, nueve nomás, eran nueve. Los sí. jueces de la Corte dictaminaron Que los gobiernos carecían de poder Para prohibir los abortos Decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo Estaba protegido por la Constitución Y bueno, aquí, así surge este Roe versus Wade Wade era el de, eh, es el demandado Henry Wade que en ese momento como te comentaba hoy Lu
2: era el fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas mismo. ahí está o sea que ahora ya tenemos le podemos poner caras o, o por lo menos historias a estos dos nombres que parecían tan este tan abstractos al principio quién es claro. Roe bueno es esta mujer que quiso hacerse un aborto no pudo no se le permitió pero habiendo tenido que llevar el embarazo a término habiendo tenido ese, 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 esa hija sí. eh, de todas formas eh, se siguió una batalla judicial. Judicial. Pero vos me contabas, sí, Nacho, tuvo una vida en que hay eh, cosas ahí que son bien interesantes, una vida entender. complicadísima esta mujer, porque
1: claro era una mujer de bajos recursos, de, de, de poco, de po poca formación y, y claro fue usada de un bando y de otro durante su vida. Eh, primero se la utilizó como eh, bueno como eh, emblema de, de, de los, las movilizaciones pro aborto, pero después eh, hacia el final de su vida eh, ella declaró que estaba arrepentida de lo que había mm -hmm. hecho y demás. Eh, así que se fue se, se fue ganando como la antipatía de, de, de ambos los mandos, mandos pero antes de morir declaró que había recibido dinero por por, por decir lo contrario ¿no? Uh -huh. este, así que bueno fue una mujer que eh, que fue la, la responsable de que se iniciara esta regularización de aborto en Estados Unidos pero que el, realmente no, no tuvo
2: este no era una militante, no era una militante. eso también es interesante ¿no? Eh, uh -huh. una de las cosas que surge de del libro de, 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 de Susana, por ejemplo, donde ella además habló con, con distintas mujeres que estaban practicándose o por practicarse sí. este, un aborto, surge que que la que el hecho de, de hacerse un aborto no necesariamente implica estar de acuerdo con el derecho no, al aborto, claro, por no, ejemplo. No, 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 no. Eso es súper interesante. Y, y,
1: y lo que decíamos, que ten, bueno, mujeres este, en, en situaciones precarias, que uh -huh. capaz que poca información en cuanto a la evitar este poco acceso el, 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 a, a la a información la... De, de, de cómo evitar un embarazo o, o a, a los recursos ¿no? uh -huh. para evitarlo este y, y bueno eh, fue una mujer sí que, que quedó un poco ahí en el en el medio de, de esta de esta guerra este entre las feministas sobre todo en Estados Unidos y los movimientos este pro vida eh, nos nos tenemos que ir a la tanda en breve, pero que yo diría alude de hacer un repasito sobre el documental justamente Exacto,
2: porque ahí van a poder ver un poco, o sea, nosotros les acabamos de dar un pantallazo de estos, de estas cosas que son las últimas que están sucediendo, pero claro. el, el documental es súper interesante porque va a la historia de,
1: de, esta ley. de esta
2: ley y de todo lo que pasó después hasta hace poquito.
1: ¿no? Hace muy poquito. El documental se llama, como dijimos más temprano, Reversing Road, en español caso Road, el aborto en los Estados Unidos. Es un documental del 2018. Yo te comentaba, Lu, que me, me, me llamó la atención, me causó gracia que, eh, viendo los
2: créditos al final, que la productora ejecutiva es Eva Longoria. Eh, seguimos con, con personajes que uno no se no se, <ríe> no se imagina. Repetimos que está en Netflix este documental. Está en Netflix. Es bastante accesible.
1: Este Eva Longoria era la, la, una de las actrices este, de... Mm, Desperate Housewives. ¿no? Eso mismo, sí. Eh, eh, aquella serie que, que tuvo tanto éxito. Y bueno, uno no se la imagina a Eva Longoria como en, en apoyando <risa> estas, eh, est estas cuestiones, pero sí, este, la, la, empecé a seguir en Instagram y está muy activa. <risa> ah,
2: mira, mira, va, este, vas descubriendo. Este, voy
1: descubriendo eh, nuevos perfiles. Eh, está dirigido este documental por Ricky Stern y Ann Sandberg. Son dos documentalistas que trabajan juntas eh, desde hace muchos años. Y bueno, este documental de Netflix eh, se ha vuelto a popularizar, bueno, después de justamente la filtración del borrador, el de la Corte Suprema, y está súper interesante, como decía Lu, porque explora la historia del aborto en el país y, bueno, las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las mujeres pese a la existencia de la ley, sobre todo, como decíamos, en los estados este, más conservadores. Sí. Eh, da cuenta eh, de la fragilidad de la ley y cómo depende justamente los devenires electorales. Eh, también deja en evidencia lo que ya comentamos, la diferencia entre los estados centros y los de las costas y la incidencia de las presiones de grupos religiosos y conservadores. Me encanta cómo va pasando, cómo va evolucionando. Eh, el tema eh, me encanta el, el documental todo el material eh, audiovisual, audiovisual es super, interesantísimo super bien
2: hecho en ese sentido sí.
1: eh, por allí aparecen Gloria Steinem eh, uh -huh. la, la legendaria activista que cuenta bueno un poco su historia personal eh, después aparece un un capellán eh, de la Iglesia Unificada de Cristo, es decir, es protestante, que se llama Tom Davis, y es interesantísimo el, eh, todo lo que cuenta este hombre, que además
2: era... Un, conse un consejero que facilitó el aborto en varias este, jóvenes en Estados Unidos. Y se convierte en un defensor. También eso ayuda a pensar que no necesariamente. Lo religioso. Es, es, lo religioso está siempre. O el, el ámbito religioso está siempre en contra del aborto. Y también muestra cómo las posiciones de los políticos, incluso de los políticos eh, republicanos. Bueno, eso es buenísimo. Han ido variando, variando, variando muy fuerte Y bueno, en Uruguay
1: también. Ya lo, 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 eso lo, lo hablaremos. Comentaremos. Claro. Pero me llamó la atención. No me llamó la atención, pero es, es muy fuerte ver cómo. Eh, en una época, hace muchas décadas Los republicanos, con, con ese afán de, de, de defender la libertad uh -huh. ¿no? De las personas eh, Estaban de acuerdo con, con la decisión de la mujer eh, Con el aborto Pero ¿qué pasó? Después bueno empiezan a surgir este, Grupos religiosos con uh -huh. mucho poder eh, Evangelistas y demás Que eh, claro, es un electorado muy, eh, muy sustancioso y muy deseado muy fiel
2: también, en ese sentido recordamos que hicimos una columna el año pasado capaz, o el otro ah. sobre Miss America oh. una serie extraordinaria este, que con Kate Blanchett, con Blanchett que, que, donde aparece justamente Gloria eh. Steinman, donde y, aparece, y aparece el personaje de Kate Blanchett, Blanchett que es Phyllis sh nunca supimos cómo, cómo decirlo <ríe> sí. que es una, una mujer que se pone al hombro, este, la defensa de bueno los derechos en contra de las mujeres un personaje Exacto. interesantísimo muy muy bien este, llevado adelante por porque Blanchett
1: y que en el documental aparecen imágenes y reales y aparece de la ella.
2: verdadera y uno dice es que Blanchett porque es muy parecida realmente, es impresionante así que también si tienen ganas de reescuchar esa columna se las buscamos y se las dejamos a mano porque, Tal cual. porque re retoma varias de las de las, este, de las las conversaciones que, que aparecen en en este, en este documental bueno, super recomendarles entonces este el documental de Netflix eh, Roe vs Wade este, caso Reversing, Reversing, Reversing Roe en
1: inglés, Caso Roe, el aborto en los Estados Unidos, ah, en español la verdad que está, está buenísimo cómo está hecho típico documental de, de Netflix en realidad, que son una delicia verlos porque eh, todo el, el material audiovisual que tienen uh -huh. es impresionante eh, y cómo te van eh, contando paso a paso um, eh, temas esto, eh, temas este, judiciales y demás que son complejos, pero te lo, te lo explican bastante claro. Sí, totalmente. Así que bueno, eh, Lu, nos, nos vamos a la tanda. Eh, les recordamos, y vamos a la vuelta vamos a estar este, leyendo eh, sus mensajes, Así sus propuestas los... de regalos para Emilia Medina, que cumple dos años, si se están este, conectando recién ahora, bueno, eh, Fernando no está porque cumple Emilia, su hija, dos años, y la propuesta es que nos cuenten qué regalos le podemos hacer a Emilia en su cumpleaños, 091-525252, nos vamos a la tanda y volvemos con sus mensajes.
6: Bajo los efectos de la lectura
2: Bueno, cómo vienen pasando Cómo vienen esta mañana de sábado Qué, qué tal el despertarse con, con nuestras voces y, y sin la de Fernando Medina Manden, manden mensajes de aliento por de favor. cariño <risa> sí, no. lo
1: estamos haciendo con mucho amor
2: y mucho amor para Emilia también por eso por eso estamos acá también Obvio, la pequeña Emi es, es nuestro regalo que, que no tuvo cumple de un año Emilia porque estábamos en pandemia sí. o sea que hoy se merece un doble una, un doble festejo realmente bueno, Nacho, tenemos algunos mensajes que han ido llegando al 091 cinco dos Los escuchamos, tenemos queremos lindos, saber qué lindos, están, lindos qué están pensando en esta mañana de sábado, qué, qué, nos, qué nos sugieren como regalos para Emilia...
1: Bueno, te digo, acá llegó uno que no no, no tiene firma, dice están espléndidas gurisas. gracias. ¿Qué dice qué amable. Siempre, siempre trato de regalar cosas que dejen lo mínimo de residuos. Mirá qué interesante. Bueno, qué lindo,
2: está bueno como para. Está bueno pensar sí.
1: así eh, en el momento de pensar un regalo. Dice papel y lápices eh, para dibujar, pintar, etcétera, y, y eso a cualquier edad, es cierto. Uh -huh. Pintar, dibujar, este, es una actividad que que viene bien en cualquier momento es muy terapéutico eso de ponerse a dibujar o a pintar sí claro
2: que sí aunque no sepas mucho tampoco no no, no importa eso eso es lo, lo, lo de menos lo último no hay, hay que y hay que estimular a que los niños además hagan esas cosas que que tienen como esta parte de fantasía pero también de concentración tal cual ¿no? sí, está, sí, está sí, buenísimo sí. por supuesto
1: eh, a mi sobrina de un año le regalé un set de instrumentos musicales y quedó fascinada Y los papás
2: chochos pero,
1: también le gustan <risa> unos libros de tela que tienen diferentes texturas y colores llamativos mira qué uh -huh. bueno eh, este mensaje es de Lucía, de Pando este, Gracias Lucía por el mensaje eh, Tu y, y me encantó lo de e, Instrumentos musicales Vos sabés que yo cuando tenía la edad de Emilia Un poquito más, uh -huh. soñaba con tener Como una batería en miniatura Ajá Nunca tuve. Una batería sí. completa, digamos. Sí, como... viste que hay como eh, baterías eh, de, como ah. de, eh, para niños, ¿no? Que son chiquititas. Ajá. Este, me, me fascinaba, <risa> me parecían una, una cosa como muy deseable sí. y, y nunca nunca tuve. Pero bueno, después eh, tomé clases de batería de grande. Ya te contaré en el. Bueno, bueno, verdad. O
2: sea, sé que era un, era, era un deseo este, bien, bien anclado y que le, le pudiste en algún momento dar... Dar salida por ese lado. Estoy sí, con... yo siempre que pienso en regalar cosas que hacen ruido, este, hoy pensaba en el Simon y esas cosas, siempre sí. piensan los padres. Digo, claro. bueno, a ver, ¿cómo, cómo interactuará esto en el ecosistema sonoro del hogar. No este, es fácil. Pero claro, estas cosas que son, que son. Este, a pila, por ejemplo, tienen la posibilidad de ser apagadas, entonces eso ya es una, una muy buena cosa. Mientras que la batería, por su lado, no sé si vos la podés apagar para lograr que. Que pero tienen el, una el vida el
1: Tienen una vida útil, ¿viste? Esos juguetes. Es lo que decís, bueno, se acaban las pilas, tirás las pilas y nunca más <risa> le ponés pilas a ese juguete ruidoso. Sí, bueno, o se, o se las sacás
2: sin que se, se la las sacás <risa> o, bueno, y después
1: hay unos que traen baterías incluidas y, mm -hmm. bueno,
2: una vez que se acaban... Este, ya está. Bueno. bueno, pero eso iría en contra justamente de esta, de este lindo, de esta linda regla de evitar eh, que, que, que generar residuo, ¿no? Exacto. ¿No? Y pensar en juguetes que puedan pasar a otros niños después, que puedan acompañar durante un tiempo... Que tengan un uso también, uh -huh. este, que, que los lleve a ser usados eh, al sí, final, sí, 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 ¿no? Sí. Como unas pinturas, unos lápices, bueno tal cual en algún momento se usa sí, y se termina en el
1: mundo del juguete también como en tantas otras cosas eh, ha llegado la, la lógica a veces del usar y, y tirar ¿no? Eh, use, y, use y con rompa y la cantidad y tire. de los
2: juguetes que tienen los niños ahora la además, cantidad de plástico
1: está, claro. que, que usan este, los bloquecitos de madera pintados ¿no? Este, son Esos eternos, eternos. Y, y, y pasabas horas con eso claro. Laura nos dice mujeres geniales ¿cómo está la dupla de hoy? ¿cómo me gusta? saludos de Laura pero no nos, no nos mandó este regalos para gracias Laura
2: bueno nos mandó no regalo a nosotras, que es un, 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 un mimo, un, un mimo que siempre nos viene bien. Gracias, Laura.
1: Eh, por acá nos dicen: eh, hay una página en Facebook que se llama Crea Cariño que hace peluches de fauna autóctona. Mirá qué mm. bien.
2: Eh, hay un montón de gente haciendo cosas re lindas para niños y vendiéndolas eh, en las redes, en Instagram especialmente. Este, cosas con fauna nativa he visto, eh, no solamente peluches, sino también como unos macaquitos de madera. Hay, hay cosas que son... ¿Habrá realmente carpincho? Cosa más linda que el sí. carpincho no debe haber. O, o bichos de estos hechos en, en crochet, por ejemplo, que para los bebés, bebés son una cosa... No, está, está lleno de gente muy creativa, haciendo cosas muy lindas. Mirá también, qué bueno. ¿eh? Y también nos dice
1: un lugar que se llama Mercado Pax, que vende animales que son de madera y tela. Ah, mirá, ahí. Y bueno, y si sí. no, siempre un set de pinturas viene bien, totalmente. Bien, el set de sí. pinturas... No hay con qué darle eh, ¿Qué más tenemos? Eh, libros sin duda nos dicen eh, Beatriz Lo mejor los leo, nos dice Beatriz también no,
2: a full Están pensados
1: leo. para cada edad Es verdad Los, eh, los originales, aclara eh, Estudiaba perfectamente Estudiaba perfectamente la estimulación De la motricidad en toda su dimensión uh -huh. Es cierto, gracias Beatriz Era uno también uno de mis juegos favoritos En, en la infancia eh, acá nos dicen, para Emilia, algún lindo librito infantil de los que hay en las Caramazó.
2: <risa> es cierto. Muy bien, que no saludamos a nuestras amigas es de, cierto. de las Caramazó, pero es cierto que tienen, un, un, que tienen una, una selección parte infantil hermosa y que, y que es recuidado también la, la, eso, la selección. ¿no? Es una
1: selección muy cuidada eh, y muy linda, la verdad, si, si pueden darse una vueltita y, y con niños, además, porque están a la altura de los niños están los a la libros. altura de eso los también, niños
2: eso también es lindo también pueden sentarse a mirar este eso el ecosistema ni niño libro eh, mm. está bueno que que, que que surja como no solamente en el hogar sino que, claro. que el niño se pueda acostumbrar a una librería ir a una biblioteca mm. acá en Uruguay no no estoy muy segura de si hay muchas me parece que no pero yo he tenido la oportunidad de estar en, en otros países en donde la parte de niños de las bibliotecas sí. es súper rica y mm. es muy eh, viva como, no sé cómo sí. decirlo la, sí, sí. las bibliotecas de Barcelona, por ejemplo mm. las bibliotecas municipales de Barcelona tienen una parte infantil que siempre está llena de niños mirando libros es extraordinario Nada, el vínculo ese que se uh -huh. genera, ¿no? Este, sí, sí, eh, aprender en, entre a entre los a niños y, que están ahí claro. con esos libros, con la idea de ir a una biblioteca como un lugar donde uno puede ir a pasarlo bien uh -huh. y no y no un lugar de tortura espantoso. este Son uh -huh. como muchas cosas que se pueden juntar ahí.
1: Bueno, un lugar bastante eh, mágico en Montevideo es el Castillito del Parque Rodó, que, es que es, funciona como biblioteca este infantil. Y ya entrar a en un castillo sí, eh, sí, tiene sí. Esa, eh, toda esa magia, Fui ¿no? toda mi
2: infancia a esa biblioteca uh -huh. y, y la, la adoro. De hecho, eh, después de que se hizo una reforma grande en 2018, si no estoy mal, sí. este, no, estoy bastante al tanto de eso porque nos prestaron el ca algunas partes del castillito para hacer un congreso. Sí, yo he ido este, renovado y, está, está, y lo renovaron todo y la, la verdad que es extraordinario.
1: Sí, muy lindo. Eh, bloques para encastrar nos dicen también, crayones. Uh -huh. la, plas la plasticina es lo máximo. No, la pero o sea, a los dos años marina. quizá aún no es muy conveniente. <risa> Mejor esperar al cumple siguiente. Puede ser. Está bien. Porque es, es tentador llevárselo a la boca, ¿no? Sí, sí. Todas esas cosas. Este, a ver qué más. Vos sabés que tenía un mensaje. Ya, eh, ya va a aparecer. Acá está, acá está. Bien. Uh, Uri, mira Uri, que es un, un oyente est estrella Nos dice, bien echado Medina Por esta buena causa Un lindo regalo podría ser una de esas bicis pequeñas Mejor Ay. aún dedicarle tiempo Uy <risa> Bueno, sí Esas bicis que no tienen pedales Viste sí, las de maderita Qué cosa más linda,
2: Las bicis esas de madera Son lo Son más. un amor Son sí. un amor Y me encanta
1: cómo mueven Las patitas <risa> los niños Arriba de esas bicis Este, bueno Tenemos un mensaje De, de mi madre Sonia a Que ver, está ¿qué atenta nos Escuchando dice Sonia,
2: Gracias Sonia Por estar
1: ahí Este, acá me Me cuenta intimidades Dice Si Nacho eh, lo permitiese Le regalaría a Emilia Un libro que atesoro De su infancia Es decir, de la ah, infancia mía Bueno, a ver Que justamente se llama Emilia y el erizo arturo
2: oh, de Domitil de
1: Presence delicioso dice Sonia es, cierto, y el erizo es un libro Adorable. hermoso hermoso no sé si, si se ha reeditado pero tenía unas, unas ilustraciones preciosas muy dulces y nada era la relación de Emilia con, con el erizo que era una cosa una cosa divina.
2: Pasa mucho, ¿no? Que las mamás, los papás capaz también, pero guarden nuestros libros de niños, ¿no? Mm. O sea, mis libros de niños están en casa de, mi, de mis padres y, y la que sabe que están ahí, que lo, los tiene bien ordenaditos es, sí. es mi madre. <risa> y yo los veo y digo, ah, ya me acuerdo de este libro, pero claro, yo no, no, no lo tengo presente, no lo tengo adelante. El, es lindo el libro físico. Claro, pero me gusta saber que está en un lugar, que está ahí bien protegido, cuidado. Y a
1: veces es bueno reencontrarse con esos libros, eh, recorrer sus páginas, y inmediatamente recordás cómo tus ojos de las niña, sensaciones eh, veían claro, esas cosas, ¿no?
2: Claro, extraordinario.
1: Mira, acá nos mandan un mensaje, este. En relación a, al tema uh -huh. sobre las películas dice sobre el aborto recuerdo dos películas a cuatro ver. meses tres semanas dos días que es de europa del este uh -huh. y sí. otra americana que está dando ahora en el cable mira eh, nunca casi nunca ah. a veces siempre <risa> dice esa, misma, Adriana,
2: esa misma Adriana vamos a comentar en, en, un, ratito. en un ratito muchas gracias qué bueno Adriana ya, ya nos tiraste la, 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 el pie para, para pasar al, al bloque siguiente
1: Exacto. donde vamos
2: a venir justamente con un comentario de esta película que se llama Nunca, rara vez, a veces, siempre, que este, Adriana nos decía está en el cable no lo sabíamos. Este, nosotros la, la teníamos porque está en HBO Max, pero Exacto. bueno, ya ven que tienen dos vías de acceso. Y respecto a esto, un oyente hace un ratito nos decía, y le agradecemos un montón... Este, que la serie Little Fires Everywhere, que yo dije que era una serie de Hulu, es cierto, es una serie de Hulu, pero se puede ver en Amazon Prime. Exacto. Que también eso puede ayudar a que uno acceda más fácilmente si tiene. Sí, sí. Yo la vi por, a,
1: por ahí y nada, no me acordaba cuando lo dijiste, pero bien la, la anotación. Eh, una chivita es un buen regalo para dos
2: años, dicen por acá. Ah, hay, mucho, hay dos votos ya para más los nuestros, cuatro para, para, para la chivita. Va a tener que hacer espacio en la casa Fernando para que pueda desplazarse Emilia con la chivita porque agarran unas velocidades o bajar al parque.
1: sí, ¿no? sí, sí. Al parque ah, es más seguro. Parque. Este Daniela nos dice, miré Miss América aquella vez por su recomendación y me fascinó. Así que sin duda estaré mirando el documental. Gracias. Bueno, bueno buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, seguimos esperando más regalos para Emilia. Recuerden que el teléfono el, para el WhatsApp es 091 525252. Venimos bien con los regalos. Me encantó que todo viene muy didáctico, pero también mucha actividad física para Emilia. Es uh -huh. decir, eh, creatividad, dibujar, pintar, música, legos, música. Todo. Pero también bueno, la, la, la clásica bici no puede faltar. Obviamente. Así que bueno, eh, nos vamos a la tanda, si te parece, Lu. Cómo no, los esperamos en un ratito.
5: Oír con los ojos. Un programa...
2: Ah, con Nacho Mardero Quien les habla Lucía Campanela En Oír con los ojos En Radio Mundo Sigue habiendo Gente desconcertada sabes. A ver Los que se despertaron recién sí. ¿Qué pasó y con me quedó, me quedó un
1: mensaje ahí Atrasado De, de Tavo. Te mando un saludo Tavo Porque fue, fuiste creo De los primeros Que, que mandó mensajes ¿qué, ¿Qué le pasó a Fernando? Pero después <risas> se ve que Escuchó bien Y bueno no, Nos tiró Una sugerencia de libro Con con muchos dibujos y color que a la vez es un objeto para jugar y morder, para Emilia. De poco texto, es cierto. Viene bien eso de, de, de que se vinculen los niños a tan temprana edad con las texturas, los colores. Divino. Y bueno, muchos mensajes nos han estado llegando. Ya nos están sugiriendo eh, algunas cosas que vas a tener vos más adelante. ¿Ah, sí? ¿sí? Bueno. De, 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 de directo de Francia. Bueno, Elena, ya, ya vamos a estar con esa sugerencia que nos que nos estás diciendo por, por WhatsApp. Así que, bueno,
2: eh,
1: tenemos película. Tenemos película.
2: película. Este, 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 este bloque viene de película, película y libro. O sea que tenemos para, para divertirnos y para, para conversar bastante sobre este tema. La película de la que nos hablaba Adriana hace sí. un ratito, repetimos su título, que es Nunca, Rara Vez, A veces Siempre, Película del año 2020 de la Es una película de producción estadounidense y británica Escrita y dirigida por Elitza Hitman sí. Que en el Festival de Cine de Berlín Ganó el Gran Premio del Jurado Y también ganó un premio especial del jurado eh, de Sundance En eh, la categoría Neorrealismo Así que, este, película que está disponible Nos decía Adriana en el cable Pero también en HBO Max Les decíamos nosotras este, y que cuenta la historia uh -huh. de Autumn Otoño, una, una chica de 17 años que trabaja de cajera en un supermercado, va, va a la escuela uh -huh. es una chica callada introvertida, que vive con sus padres y con una hermana este... Eh, o, dos, o dos, estábamos discutiendo Quedamos con la duda después de ver si era uno o dos la, 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 la composición familiar aparece Tiene algo de inquietante incluso en algún momento Pero no es lo que está más presente mm. este, Otro no está pasando por una etapa bien adolescente No se le presta mucha atención en el seno de la familia Tiene como problemas de comunicación se, No tiene muy buen, no se lleva por ahí muy bien parecería con otros compañeros de clase Que claramente sí. además le hacen este, bullying Bullying un poco. ¿no? Mm. Este, y bueno, el, el caso es que Otton eh, se da cuenta que está embarazada Nosotros no sabemos, los espectadores, que, qué es lo que pasó previamente a ese embarazo claro. Cómo llegó ella a ese embarazo, de qué manera Pero lo que está bastante claro es que ella no lo quiere seguir Y sin el conocimiento de sus padres se propone este, hacerse un aborto Con el único apoyo de su prima, que está encarnada por Talia Ryder una dupla tremenda, estas dos actrices Muy este, la,
1: la actriz que hace de Autumn es Sidney Flanagan. Uh -huh. eh, y bueno, eh, es una película que, que, que nos acerca eh, prácticamente el minuto a minuto de, de justamente ese proceso que va desde que se entera eh, Autumn de que, de que está embarazada a llegar este, al momento de, de, bueno, de, de interrumpir el embarazo. Eh, la película, bueno parte de esta situación dramática, y como decíamos, que si bien es legal en Estados Unidos, tiene igualmente este trabas y complicaciones en, dif en diferentes estados. Y bueno, eh, exploramos eh, entonces esta, este periodo de la vida, de, en realidad es un periodo de dos días creo que se cuenta en la película, sí. o tres días, este bueno, que se tiene que enfrentar a esta situación tan complicada y, y bueno, este, totalmente sola, solamente como decías, Lu, con la, con la compañía de su prima, que es el, el apoyo que tiene. Autumn vive en un pueblo de Pensilvania que no es menor, porque allí, bueno, eh, ella eh, busca ayuda en, en distintos centros, este, los médicos. Eh, atienden en cierta clave doctrinaria, hay una le este, está la legislación estatal en este lugar que impide abortar a una menor sin el consentimiento de sus padres, así que y, ya y ahí partimos que, de esa,
2: con esa dificultad. Que obliga a que le muestren una, una especie de película respecto de cómo funciona el aborto, mm. bastante este, de, pensada bueno para desanimar ¿no? la, claro. la, la práctica, para informar pero también para, para desanimar. Ella en un momento va a, a un lugar,
1: a una clínica que que le hacen un, un test de embarazo y resulta ella, ella en un momento dice pero es el mismo que se compra en el supermercado ¿no? De,
2: de hecho ella trabaja en un supermercado claro ella ya sabe, sabe perfectamente sabe perfectamente
1: eh, bueno y, y, y esa cosa de que van a las, a las clínicas y están este la puerta está eh, rodeada rodeada de, de personas este que están militando por, por estos sectores pro vida, digamos, este, y lo que hace mucho más difícil este, toda la situación. Uh -huh. Y bueno, eh, lo que sucede en la película es que justamente eh, Autumn eh, decide irse a la ciudad de Nueva York, que es el lugar donde ella podría hacerse esta, eh, este aborto. Y, y bueno, en ese viaje eh, encontramos este, una ciudad... Eh, poco amigable uh
2: -huh. con estas dos chicas. Estas dos chicas que van, que van con muy pocos medios, muy ¿no? Muy que pocos de medios. hecho roban un poco de plata al supermercado donde trabajan para poder hacer ese viaje. Uh -huh. este, y van con pocos medios también de, 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 de poco conocimiento, ¿no? No conocen la ciudad. No. Este, no, no. Bueno, logran llegar a donde tienen que llegar, pero pero no, 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 es, no es del todo fácil. Este... Y, y esa ciudad, se, se, y, y eso que pensaban que iba a ser una estadía como muy corta, no que iban sí. a poder ir a hacer esto en un día, resulta, después si, si quieren lo retomamos, resulta que no, que tiene que ser un procedimiento más largo, entre otras cosas, porque la atención médica que recibió en un primer lugar en Pensilvania eh, fue no solamente equivocada, uh -huh. porque le dijeron una, una fecha de, 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 de estadio de del embarazo, de... sí. que era equivocada, sino que además muy posiblemente eso fue hecho a propósito no para, para para hacerla pensar que todavía tenía tiempo para el procedimiento mientras que tenía mucho menos en exactamente realidad. entonces también acá es interesante ver cómo el, el cuerpo de esta chiquilina se convierte como en el en el cómo decir en el centro de la cuestión y, y, y toda la eh, ella al principio piensa en la posibilidad incluso como de, 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 de recurrir a técnicas este, digamos caseras, ¿no? Sí. Y, 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 y es importante ver el, el nivel de violencia corporal que, sí. que, va, que va sufriendo, sobre todo para aquellos que, que tienen la sensación de que un aborto es una cosa que uno puede hacer como despreocupada y alegremente, ¿no? Uh -huh. En este caso eh, es es, un, es una lucha, es una lucha contra, contra el tiempo, contra contra la corporalidad que va hacia un lado, uh -huh. mientras que la cabeza quiere ir hacia otro, parecería, este y contra todo un sistema que no es solamente el que no le permite abortar en Pensilvania, sino que es eh, digamos como de una violencia eh, sistémica contra uh -huh. las mujeres, ¿no? De que no sé, las chicas, por ejemplo, en un momento van a pasar la noche al metro, es una cosa que, que en Nueva York se ve, ¿no? Las como el metro corre toda la noche y claro. uno entra con una so con un solo billete, bueno, se puede dormir dentro de un billete de un, de un vagón sí. de, de metro, pero eh, ese mismo lugar tampoco es un lugar seguro para sí. ellas. Entonces hay hay mucha de, hay mucha deambulación. Eh, es una película que no cae en en los golpes bajos, no. pero que muestra un altísimo nivel de desamparo que tienen eh, estas dos este, muchachas en, en, esa, en esa situación. Es y irónico, eh, con, con,
1: con respecto a eso que decías, Luke, en esa ciudad tan poco amable con, con dos adolescentes este, que, bueno, con, que, que están prácticamente sin dinero y demás, que el único lugar relativamente amable que ella uh -huh. encuentra en un momento es en la clínica que la recibe en Nueva York, este, que notás que las personas que trabajan allí eh, eh, evidentemente están formadas para uh -huh. trabajar con estos casos y se la contiene se uh -huh. le da cierto se le habla con mucho cariño sí. eh, se le explica uh -huh. Uh -huh. también tiene momentos muy muy fuertes también en, 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 en esas escenas porque bueno, esos... Eh, eso que hablábamos también fuera de micrófono ¿no? le, le, Los planos cercanos uh -huh. eh, Las pocas palabras que tiene esta película Es impresionante cómo maneja los silencios la, eh, Los sobreentendidos Sobre todo en el, entre las primas ¿no? Que se conocen, son familia Trabajan juntas No, Trabajan juntas, no necesitan hablarse uh -huh. Pero cómo está la comunicación presente Muy presente sí. entre ellas dos Y bueno, en un momento en esta clínica eh, aparece el nombre de la película. Uh -huh. Porque es un nombre que, si no curioso, sabemos, es curioso, claro, ¿no? ¿no? Nunca, rara vez, a veces, siempre. En inglés, never, rarely, sometimes, always. ¿Qué significa esto? Bueno, es un cuestionario que se le debe hacer a, a esta adolescente y sus respuestas tienen que ir en una u otra de estas palabras, no nunca, rara
2: vez, a veces, siempre. Y las preguntas son muy fuertes. Uh -huh. Que tienen que ver con, digamos, este, la, la, la salud sexual de, uh -huh. de ella y de la posibilidad, que, que parece bastante clara, de, de que esté sometida a una situación de violencia también. ¿no? Entonces, este a, a través de ese cuestionario, que es una parte cortita, además, uh -huh. de la película, pero se, se, se revelan cosas sin que se cuente toda la historia. ¿no? Solo con
1: una respuesta, Ahí no está. una palabra. Uh -huh.
2: Exactamente. Entonces, este, eh, jun juntamente con esto, con, con lo que vos decías de los silencios, que es súper importante, eh, vale la pena también prestar atención a los momentos en los que Autumn canta, mm -hmm. eh, porque la película se abre con una especie de show
1: de escolar. De
2: escolar. Este, donde ella está cantando con, con su guitarra y es interrumpida. Este, y después hay otro momento también, en, en, cuando van a una especie de karaoke con la prima, sí, sí. donde ella también canta. Este, y, y en ese sentido también están, están esos momentos de cantar como esos espacios de, 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 de expresión mm. de, esta, de, esta, de esta adolescente que la vemos siempre eso muy, muy callada, muy introvertida. Sí, que, pero con, que... con diálogos que son como muy banales cuando cuando sí se habla de algo se habla de comida no sé de cosas y bueno que no son, son, son
1: adolescentes no sí eh, sí sí es como un poco como lo que decíamos comentábamos con la película de, de Petit Mamá no que, uh -huh. que esa cosa de que los niños en esa película las niñas son niñas acá las adolescentes son adolescentes Exacto, real, sí. que parecen adolescentes reales sí, sí, sí. Eh, que enfrentan esto totalmente con sin mucho miedo armas, y ¿no? sin demasiadas armas eh, la película la verdad que está, está muy bien este, hecha eh, ese, ese estilo naturalista que tiene como debajo este perfil eh, eso de seguir a los personajes muy de cerca este que nos eh, ayuda a prestar atención a esto que decíamos a los gestos, a las actitudes y no tanto a lo que dicen eh, así que bueno. Y, y tiene
2: también una dimensión, más allá de que sea está como en la, esa categoría de neorealismo, tiene una dimensión simbólica importante. Por ejemplo, todo a lo largo de ese periplo en Nueva York, que termina sí. siendo como más de más de dos días, mm -hmm. este, las muchachas van arrastrando por ahí una valija, una valija sí. enorme que uno dice, ¿para qué llevaron esto? Este, <risa> si ellas ni siquiera van a tener un lugar donde donde cambiarse, pernozar, donde... Bañarse. Cambiarse, donde pero ellas van con ese, par, parte de su bueno de, de su una experiencia, claro, gran voy a una gran ciudad tengo que llevar arrastrando una un balijón, ¿no? Este, Ay, sí, y, sí. Y, es, y ese balijón tiene como como, es, como un, un simbolismo, ¿no? ¿no? También la carga
1: que se lleva. Exacto. Este es, es este muy linda película la verdad eh, está com, como les comentábamos en HBO Max eh, nunca rara vez a veces siempre. Eh, sin golpes bajos no es esas películas de desgarradoras uh -huh. pero sí nos acerca a este tema de manera sensible, uh -huh. creo que está bueno empezar a ver este, este tipo de ficciones eh, que nos acercan a
2: bueno a distintas. A una vivencia a una que, vivencia, que es sea, como parte de la vida de, de muchísima, muchísima gente. Mm. Aunque, no sea, aunque no sea algo que se diga, ni que se hable, ni que se ni que se mencione. Recuerdo. En ese sentido, este, nos, vamos a, nos vamos a ir a Francia. Nos vamos a Francia, <risa> la tierra de campanela, que y, siempre y, nos trae. Y, pero, cosas. pero ¿y había alguien en, 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 en los mensaje que ya nos había mandado a Francia. Sí, de, sí, estamos sí. estamos este, perfectamente coordinados con Estamos con la alineados audiencia. con la
1: audiencia que está muy atenta y, y claro, nos habían eh, sugerido... Eh, un libro que vas a comentar
2: ahora, Lu. Exactamente. Pero lo voy a comentar en relación justamente con una película. Eso excelente, me que es, excelente. Es bien interesante. Este año pasado este, salió eh, una película que se llama L'Evénement, uh, en español El Acontecimiento. Uh -huh. eh, ha tenido una muy, buen, muy buena acogida crítica. Este, ganó El León de Oro en, en la muestra de Venecia el año pasado. Eso quiere decir, esperamos, cruzamos dedos, de que va a ser estrenada acá en Uruguay, así que vamos a, a decir, capaz que no tanto, sobre la película. Pero este está dirigida por Audrey Diwan, uh -huh. que es una es una directora no bastante conozco. joven. No, no. Tiene una sola película dirigida antes que esta, el año anterior, en 2019, o sea que este, tampoco es que tenga una trayectoria muy larga. ¿Y eh, qué es lo que nos interesa esta película? Bueno, que está basada en una novela muy importante, una novela corta, como nos tiene, nos, nos tiene acostumbrados, nuestra querida Annie Ernaud. Hemos hablado de Annie Ernaud en el, en el programa, este, la hemos presentado en relación con, con su novela La mujer helada, que había sido publicada... ...en España no hacía tanto... Uh -huh. este, ...Ani Arnaud publicó... ...les decía entonces en el año 2000... ...una novela corta que se llama justamente... ...El Évenement, ...El Acontecimiento... Eh, ...que es, está publicada en español por Tusquets... ...en, en 2001 y también republicada... ...en 2019... Este y, y esta película basada en, en la novela está siendo ahora, no está en cartelera decíamos acá en Uruguay, pero está en cartelera en otras partes del mundo y parece que en Estados Unidos está teniendo una especie de éxito un poco inesperado Andá. bueno quizás en relación no con, con esta situación que estamos con que comentábamos al principio.
1: Sí, siempre pasa eso eh, eh, pasó lo mismo con el documental de, de Netflix, el, el que comentamos hoy, este que se disparó otra vez
2: la, la visualización porque de claro, hubo el, como una necesidad de volver ¿no? sí, a sí, eso sí. Bueno, de Aní no no, no tenemos que, ya que presentarla No, ya la has traído varias Pero veces, vamos a ya ver... nos hicimos fan de Ani
1: Yo por lo menos no la conocía antes de, de tus recomendaciones, Lu. Y bueno, sí, este... Eh, viene Vamos a, a ver dos, dos a cositas,
2: hoy. ¿no? Una una que es que Ania, ¿no? Tiene hoy 82 años uh -huh. y que ya está absolutamente consagrada, el nombre de ella suena siempre para para el Nobel y además este año en Francia acaba de salir un calle de Lerne, el Lerne es sí. una es una editorial que suele sacar como unos monográficos. Este, que están totalmente consagrados a un escritor, una escritora. Sí, yo ¿no? habías
1: traído uno de esos este, libros que Puede vos tenías, ser, pero sí. de otro
2: autor. De otro autor, te tengo que pensar quién sería. Pero sí, pero llegar a tener un calle de Lerna es como, es como un, una situación de consagración y el calle de Lerna dedicado a Nierno es realmente maravilloso. No solamente porque, porque reúne un montón de contribuciones de otros este, escritores y de críticos sobre la obra de Anía no sino también porque recupera algunas cosas que ella misma escribió y que fue publicando a lo largo Bien. del tiempo. ¿no? Y, y una una de las cosas este, que, que dice, que les quería leer, que está, aparece, es un artículo del año 2000, este, interesantísimo, que, que Anía escribe hablando de el libro Le Venemont que había salido hacía muy poquito sí. y comentando algunas de las cartas de los lectores que recibió a propósito de ese libro que es un, una práctica interesantísima una, una escritora que no solamente recibe sino que lee las cartas de los lectores bueno, la, lo, lo, lo cita en, en, en su respuesta Amelie,
1: Amelie Tom se toma la, la, el trabajo de contestar todas las cartas de, de sus seguidores ¿Ah, sí? ¿sí? Okay. en la mañana dedica un, un rato Unas cuantas creo horas. que lo comentaba también este Majo Borges la otra vez bien es, es una... Escritora que me encanta y, y me parece adorable esa, esa <risa> es, actividad. Es,
2: yo no sé si ella contesta uh, a cada carta, pero sí que en este artículo lo que hace es como hablar sobre este libro sí. y, y este, retomar lo que algunos lectores le han dicho y encontrar cuál ha sido el, como su, 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 su relación con los lectores a través del libro. Bien. Y, y en, en medio de eso, en este artículo que les digo que es del año 2000, pero que sale retomado en el Calle de Lerner, de, que apareció hace muy poquito, ella dice. Mi, mi trabajo en Le es este. Hacer que una experiencia que no puede ser más que la experiencia de una mujer, sea algo que vaya más allá de esta singularidad. Hacer de este aborto lo que fue realmente para mí durante algunas semanas. La medida de toda cosa. Medida del tiempo, medida de la ley, medida de la relación con los otros. E incluso hacer de este relato, de este aborto, una experiencia de escritura. De uh -huh. ahí... El, la elección también del título el evento y no el aborto porque claro. entre los dos está la distancia que hay entre lo universal y lo singular uh -huh. entonces ya sabemos ya veníamos con este tema evidentemente no, no, no nos íbamos a ir tanto de, de lugar, ya sabemos entonces que este este título, el evento o el acontecimiento, mejor en español lo que lo que oculta o lo que trae dentro en realidad es el relato de este una, una muchacha que un poco se parece si quieren a, a Autumn sí. es un poquito más grande este, que se llama Annie ya sabemos que Annie no eh, justamente este, cultiva ese, ese género que se llama la autoficción o sea que mucho uh -huh. de lo que ella escribe está basado en sus propias experiencias y de hecho eh, este relato está basado en el diario que ella llevaba en la época cuando era una, una, una estudiante de 20 años uh -huh. este... La acción se sitúa entonces en el año 63, eh, es decir, más de 10 años antes de que se adopte en, en Francia lo que se conoce como la loi Veil, que es, que es la ley. Veil, era Simone Veil, la ministra de Salud de esa uh -huh. época, que es la que eh, instaura la ley legalizando el aborto en Francia en 1975. Bien. Vieron que está un poquito está coordinado está con... Está un poco coordinado. Ah, Estados está. Unidos,
1: Francia, sí, eh, bueno, eh, eh, los años 70 fueron muy... Este muy dinámicos en ese sentido todas las, las, eh, los movimientos eh, feministas en Francia y Estados Unidos si bien eh, se repelían eh, no necesariamente eh, se llevaban muy no, bien no necesariamente entre necesariamente,
2: ellos pero ten, tienen un, unos cronogramas unos que, cronogramas que un poco muy se parecidos muy parecidos bueno entonces eh, exactamente entonces, este, eh, por eso mismo también recordar que, que en realidad, bueno, la ley se, a, se, se aprueba en 1975, sigue existiendo hasta el día de hoy, no funcionan con jurisprudencia claro. como si funcionan en Estados Unidos, Este pero claro, esto venía precedido por por un movimiento importante, ¿no? este eh, Hay un mojón ahí que es en el año 71 cuando aparece el manifiesto de las 343 sí. que en realidad son muchas más mm -hmm. es un manifiesto que aparece firmado por un montón de mujeres declarando que abortaron cuando era ilegal hacerlo no de hecho el, el problema que tiene este, no, nuestra, nuestro personaje de Annie es justamente la de encontrar la manera de abortar, un poco lo sí. que le pasa también a Autumn, este pero ya no tiene un otro estado a donde ir ella tiene que encontrar una forma ilegal de abortar este este manifiesto, les decía, fue fue firmado por, por figuras como Simone de Beauvoir, como Giselle Alimin, como Monique Vitigue, como Marguerite Duras, como Catherine Deneuve, como Ariane Mushkin. Es decir, como había un, un apoyo de las mujeres en el ámbito de la filosofía, de la literatura, de la cultura, de la cultura que este, también hicieron que, que, que esto pudiera, pudiera salir adelante. Entonces, este. Eh, mientras a Annie, eh se le va pasando el tiempo ¿no? y ella va, va este, buscando las, las formas... Este. Tambi pasando también por por en algún momento... Y corre el tiempo, ¿no? También. Este, sí. Y, y... Ella, ella, ella empieza buscando apoyo, un poco lo que hace otom también, ¿no? Buscar apoyo en, en los médicos que tiene cerca, ¿no? Uh -huh. se, se va, ella no está en París, está en una ciudad de provincia, este vive en una ciudad universitaria, es decir, que no vive con los padres, en ese sentido tiene como más libertad de movimiento y empieza a moverse por los médicos que más o menos puede haber uh -huh. eh, en el centro de la ciudad. Y esos médicos tienen un poco también lo, lo, eh, actitudes como las, que, como las que le pasan a Otom ¿no? Este, ella va y les dice, yo no quiero tener este bebé y la tratan de convencer y qué sé yo. Y uno en particular le, 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 le indica unas, unas inyecciones que mucho tiempo después ella se entera que son para reforzar el embarazo uh -huh. y, y no para ayudarla a, a terminarlo, ¿no? Uh -huh. esto, esto va pasando este a medida que es eso, de que va pasando el tiempo, ¿no? Eh, y, y, y en ese sentido es súper interesante cómo se va mezclando en el libro el relato del de diario, donde ella va diciendo bueno, pasó una semana, uh -huh. no sé no puedo hacer nada, está pasando otra semana sigo sin poder hacer nada. Hay una cuestión de imposibilidad sí. hasta que da finalmente con este, un, un personaje que, que es un personaje si se quiere popular este, no sé hasta dónde de, de la literatura creo que también que es la Faces d'Ange la, la hacedora de angelitos, es decir, la abortera, ¿no? Uh -huh. Es una bortera que está en París, la, la, a ella la, la remiten a esta abortera, este, y siempre teniendo en cuenta que lo difícil que... No, ya no tomar la decisión, o sea, Ani no tiene ninguna duda de que no quiere sí. ser madre, no quiere tener ese bebé, el muchacho que la embarazó no tiene ningún interés en, en, ni, ni en ocuparse del asunto, ni, 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 en, ni en formar una familia, ¿no? Este... Y, y, y ella dice en un momento, por ejemplo, este, delante de la posibilidad de tener una carrera rota, teniendo en cuenta que ella es la primera generación que entra a la universidad, viene de una familia que no es del ámbito de la ciudad, sino uh -huh. que son comerciantes. Este, dice, una aguja de tejer en la vagina no pesaba tanto. Eso, eso me parece importante por cómo están dichas las cosas. Uh -huh. Y en la película están mostradas también. Claro. ¿no? Es, un, es, un, es un texto gráfico que no, no nos ahorra nada respecto de cómo es un procedimiento... Corporal, que, uh -huh. es, que es de una enorme violencia hacia el cuerpo, ¿no? Y que, sí. y, que, y que puede llevar, como en el caso de esta protagonista, incluso a, al momento de, a un momento de que está prácticamente teniendo una hemorragia porque, bueno, el, el aborto no, 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 no salió de, de la mejor manera, ¿no? Sí. Sin embargo, este, estas sensaciones de, de, de desamparo y de, y, de, este, y de desesperación por no encontrar la manera de abortar, se sucede a esas sensaciones, se sucede un sentimiento de orgullo de haberlo logrado y un sentimiento también de orgullo de poder decirlo y describirlo de ¿no? Hay un montón de, de reflexiones en el texto donde ella dice como no hay lugar en los museos para un atelier de la abortera, por ejemplo. No se ven los instrumentos de estas operaciones. Sí. Eh, con el muchacho que, que es el, 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 digamos, el responsable junto con ella del embarazo, eh, tienen conversaciones donde la palabra aborto no surge en ningún momento entonces está esta como de parte de ella esta necesidad de, eh, de poner este tema arriba de la mesa con palabras no sí. es como digo yo me quiero yo me quiero volver a acercar a esas sensaciones que tuve en ese momento de mi vida ponerle palabras este y, y, y revivir no de hecho cuando va terminando la novela, ella se va acercando, a, a este, vuelve a ir al, al lugar, donde a esa, calle, esa callejuela ahí en París, sí. donde se hizo ese aborto este, clandestino, recupera la figura de, 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 de esa abortera. Y de hecho, y esto claro, la película no lo retoma, pero que es bien interesante y hace, hace al libro, el libro se abre cuando con, con una Annie mucho más grande, adulta, uh -huh. a, en los años 80, esperando el resultado de un test de HIV.
1: Mira.
2: no entonces cómo cómo dice bueno dice ahí tuve como un destranque de, de esa sensación de mm. qué fue lo que de, de cómo me sentí yo en esas semanas en las que estaba esperando sí. poder darle un final a esto no mm -hmm. este, mientras que todo parecía conspirar en contra a diferencia de Otom no no aparecen al lado de Annie eh, personajes que la que la acompañen o que la ayuden claro. solamente como al final bueno ahí cuando la situación se desbarranca un poco este es muy es muy es una novela muy corta mm. muy potente eh, que vale mucho la pena leer que, que, que recomiendo mucho este es muy interesante además ver cómo cómo Annie, eh, de, después de haber leído las cartas de sus de sus lectores discrimina entre <risa> cómo, 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 cómo cómo recibieron ese relato mujeres y hombres también Bien. no mm. este y bueno y, y pone so, sobre la mesa eh, Justamente esa, esa especie de batalla ¿no? que, que algunas mujeres dan y o tuvieron que dar para poder eh, tener el derecho a decidir, de, tener el derecho no, para poder decidir, el derecho no lo tenía. ¿crees, ¿Crees que
1: es un libro eh, que más allá de, de, de. Bueno, es una experiencia personal, no uh -huh. es la experiencia de, de, de Anier, ¿no? Exacto. Eh, es un libro para entender lo que un, un procedimiento que es que es, las mu, tantas mujeres atravesan en silencio uh -huh. como algo oculto que no eh, se puede generalizar en ese sentido es un libro que, que que las mujeres se van a sentir identificadas seguro seguro
2: ellas viste que decía que, que para ella tiene como un alcance mucho más universal incluso no este, y eso respecto del título eh, hay, hay otro artículo de una persona que se llama Adler de apellido, no, 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 no retomé el nombre, no, no, no retengo el nombre, que, que dice cómo en los, en los títulos eh, que Hernot elige muchas veces para sus ficciones, sí. está lo, lo universal y lo uh -huh. que estaba pasando. Porque en el año 63, en, 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 la, en la Francia de De Gaulle, ¿qué era claro. ¿Cuáles eran los Evenemont de ese momento? Bueno, era la guerra de Argelia. Claro. ¿No? Este. Entonces. ¿Cómo hace ella? ¿Con, ¿Con qué osadía tiene ese gesto de uh -huh. apropiarse de esa palabra que habla de lo que está pasando, de, de, de aquello que es público, ¿no? sí, y de sí. lo que está atravesando ar, todo el país. país, para hablar de ese de ese drama, entre comillas, privado, pero que en realidad es muy público, porque son uh -huh. todos los poderes públicos los que, los que intervienen para este, eh, permitir o no permitir, en realidad, este ese aborto. Y algo similar pasa con otro título de, de otra novela de Arno que se llama La ocupación la ocupación uh -huh. en, en francés en Francia es la ocupación de los nazis <risa> claro. de, de Francia y, y, y no 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 va por ahí para nada uh -huh. este tema de la novela ¿no? entonces está como esa proyección de, de lo que de la situación personal por dentro de la situación este, histórica social etcétera y yo creo que lo, que se logra muy bien no está
1: bueno sí los lo lo, que son temas silenciados que no por eso son pequeños no porque eh, obviamente es, es, acá se narra una historia en particular que se pueda repetir por cientos y cientos y cientos y, y bueno eh, Lu, la película, repetimos eh, Bien, la película es que se llama, Esperemos que llegue con pronto Con el, el
2: mismo título, Le Venmo, el acontecimiento Este Está en salas Ha estado en salas en, en, en Francia Está en salas en Estados Unidos Mira, Suponemos es cuestión, ojalá que, sea que cuestión va a llegar de, de tiempo. Sobre todo porque fue premiada Y entonces uh -huh. capaz que en el, en el marco algún festival O algo así, la, la podemos ver Es una película que si, incluso si miran este, el, el afiche, se parece mucho al afiche uh, Se parece muchísimo de, de, de la que comentamos recién De Never Rarely Sometimes Always, este, son primeros planos de, de, estas, de estas muchachas chicas. que tienen unas, unas caras este, decididas, no, uh -huh. cerradas, pero pero decididas. Y que están mirando a cámara, ¿no? Y que, claro. Están que están
1: como también este, desafiando. Desafiando, ¿no? exacto. Sí, sí, sí.
2: Este, y también una película contada de una manera muy sobria, uh -huh. este, sin ahorrar los, los detalles gráficos, que vale la pena, me parece a mí que que sean vistos sobre todo por el, por, por quizás, o no sé, es una recomendación, por una por por una audiencia masculina, porque uh -huh yo pensaba, nosotros las mujeres en la medida en que tenemos una relación con la, con nuestro cuerpo que, que necesariamente pasa por ocuparse mucho de él, este, todo el tiempo y desde el hecho de que, bueno, uno tiene está acostumbrado a hacerse cierto tipo de, de estudios, de análisis, sí. de manera prácticamente anual, etcétera hay una hay una relación con, con el cuerpo de las mujeres en el cine, que está muy vinculado con la sexualización con la, con presentar cuerpos sedu seductores, ¿no? Uh -huh. en estos casos son, son cuerpos de, de muchachas súper jóvenes también, pero que están este, en una situación de violencia muy permanente entonces me parece que también eso es importante para, para desromantizar la mirada sobre qué significa tener un cuerpo femenino sobre cómo, o sea, cómo son este, qué, qué, qué otras cosas implica exactamente. Este, la sexualidad femenina y cómo estas mujeres eh, la mayor parte de las veces por lo menos en estos dos casos se enfrentan a esto sin, sin, que la, sin que la figura masculina que en algún momento fue necesaria para que todo esto se, 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 se desencadenase aparezca de ningún modo claro este, eso también es como una cosa que, que, que vale la pena poner, me parece, ahí arriba de la mesa. Excelente. Bueno, esperamos entonces
1: esa película pronto. Y este si no, el ver. libro, vamos a ver. Y el Ojalá libro, que esté en
2: plaza, a ver qué nos dicen nuestros libreros amigos, nuestras libreras amigas de las Caramasoft, si lo tienen por Perfecto, ahí. Perfecto, si nos pueden ayudar edición con ese la esta de 2019, podría ser que estuviese. Bien. Este, estaría, estaría re bueno para, para poder visitarlo.
1: Una menos cinco, ya, esto se está haciendo muy rápido. nos va de las manos. Nos vamos a ir a la Tandalu y en el próximo bloque tenemos a nuestra invitada ¿Es especial que? de hoy, <risa> eh, la antropóloga docente e investigadora Susana Rostañol, nos estará acompañando. Así que bueno, eh, vamos a la pausa y, y ya volvemos. Y ya volvemos.
6: Bajo los efectos de la lectura
2: bueno, bueno, estamos de vuelta A ver a quién estoy escuchando ahí Creo que te estás escuchando un eco tuyo, ¿puede ser? Pues, a ver. Estamos escuchando
1: doble, bueno, seguimos son la una y dos minutos. A ver, Daniel dice ver, bueno ahí cosas. Mejorando, de, mejorando. Sí, ahí mejor, ahí, ahí mejor. Perfecto. Mejoró. Bueno, había como un eco, pero. Era lo, yo la que me tenía que hacer todo digo. bien. Eh, Lu, bueno, eh, quinto bloque acá en eh, Oír con
2: los ojos en Radio Mundo. Y como decíamos, tenemos invitada especial. Estamos recibiendo entonces a Susana Rostañol. Susana, ¿estás por ahí? A ver si te Por oímos. aquí, muy bueno. feliz de, de
0: compartir un rato con ustedes porque soy una fan del programa. Ah, pero Los muy bien. Siempre me acompaña. Qué amable. Qué honor. Durando todo el tiempo, pero un buen rato sí. Un
2: buen rato sí. Muchas gracias, Susana. Estamos encantadas de recibirte. Susana, lo dijimos más temprano, pero lo recordamos ahora. Es antropóloga, docente, e investigadora feminista uruguaya. Coordina el programa Género, Cuerpo y Sexualidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la, UNI en la UDELAR. En 2010 obtuvo su, su doctorado en Antropología Social en la UBA este, y el título de su tesis fue Relaciones de Género y Aborto Voluntario, Políticas del Cuerpo y de la Reproducción, del cual tenemos... Este, se desprende, con, digamos, se desprende este, este, este libro que tenemos hoy aquí. Y que también tenemos disponible, que vos lo encontraste, Nachu.
1: Es un libro que, que se puede leer eh, en colibri.udelar.edu.uy
2: que es el repositorio Exacto. de de los de las productos que genera de la investigación en la Universidad de la República. Entonces de ahí lo pueden descargar en formato PDF para, para leer en una computadora, en una tablet.
1: El libro se llama, aclaramos, se llama Aborto sí. Voluntario y Relaciones de Género, Políticas del Cuerpo y de la Reproducción, es del 2016. En la contratapa leemos que, que, que dice que eh, bueno este libro presenta un análisis del vínculo entre las representaciones y prácticas del aborto voluntario y las re relaciones de género desde la antropología feminista. Y bueno, se pasa a revistar todo lo sucedido con el aborto en el siglo XXI, su sa situación sanitaria y magnitud, las discusiones parlamentarias y las voces desde la sociedad civil de feministas e iglesias. Y, y bueno, eh, también se detiene a estudiar a las mujeres que, atra a a que atraviesan un aborto, su relacionamiento con las instituciones de salud y la visión de los
2: ginecólogos es decir bueno eh, a hay una de... parte interesantísima de, testi... de, de, de de recuperación de, de los discursos sí. que rode... que rodean el tema del aborto que rodearon el tema del aborto en, en uruguay en, en estas últimas décadas junto con un montón de testimonios que son que son de lo más interesantes este, sobre cómo están tomados y cómo están presentados y, y comentados susana eh, comenzamos hablando justamente de, del comienzo de este libro
1: que donde te presentas como antropóloga y feminista aunque decís que política y teoría frecuentemente se alejan porque manejan tiempos diferentes y que necesitaste entonces articular acción y reflexión ahora que pasó el tiempo ¿cómo crees que te fue en ese sentido con el libro?
0: Creo que me fue bien que hice todo lo, lo que se podía hacer al respecto es difícil es lo que yo pongo ahí, a veces este, cuando uno está dentro de la academia o tratando de hacer una investigación científica necesitas poner en duda todo para ir avanzando lentamente y la acción política necesita de certezas, que justamente cuando uno es una investigadora necesitas de las dudas para poner a prueba lo que pensás. Sí. Pero yo pienso que sin lugar a dudas toda investigación en general e investigación social en particular es política. Uh -huh. Siempre el tema que se elige, la metodología que se elige, hay una cuestión política, obviamente que no estoy hablando de política partidaria, pero sí de política. Este, la visión que yo tuve mientras hice toda la investigación fue desde una perspectiva feminista, y la perspectiva feminista lo que intenta es entender lo que pasa para ver este, algunas algunas claves para intentar modificar esas relaciones de poder que hacen que las mujeres, mayoritariamente las mujeres, pero en realidad todos los cuerpos feminizados, uh -huh. estén en una situación de, de subordinación. Bien. Entonces ahí está el, el, el tema político político presente eh, estuvo en esa investigación y está en, en muchísimas otras que hace mucha gente, ¿no?
2: Claro, Susana, en ese sentido, ¿no? De, de, de la cuestión de, de la posición política que se toma en el momento de la investigación, una cosa que llama la atención es que en el libro vos re propones revisar la forma en la que nos en las que nos referimos al aborto generalmente, a, 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 propones un glosario nuevo, ¿no? Por ejemplo. Eh, a, apoyás mucho eh, de no decir aborto Sino aborto voluntario Está mismo en el, sí. en el título del libro eh, Hablas de embarazo <coughs> esperado O no esperado En lugar de embarazo deseado sí. O no deseado sí. E incluso sí. este, se, se, se sustituye a, a las palabras bebé O nonato o feto un, una, una sigla que es el CEF entonces, sí. que capaz que nos podés contar de, de qué se trata. Entonces, este, me gustaría saber si, si vos considerás que estos cambios en la forma en la que se dicen las cosas eh, tiene un, una, una importancia en el momento de poder pensarlas. ¿no? Hace un rato nosotros hacíamos el ejemplo con esto de llamarse a sí mismo provida. Pro ¿Qué quiere ser? ¿Qué, qué quiere decir ser provida? Este, sí. ¿Nos querés contar un poco acerca de, 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 esta, de esta cuestión de, de la lengua?
0: Sí, conversémoslo, porque ustedes de, de, de cuestiones de significados este, saben más que yo, pero este, sin duda que cada palabra, cada término, cada vehiculiza un, un concepto y los conceptos, eh, sea de manera explícita o no para quien lo enuncia, están vehiculizando una ideología, una propuesta, ¿no? Entonces de ahí sí que yo hablo de, de aborto voluntario Porque aborto puede ser un aborto espontáneo Exacto. Este, Y a mí me interesaba solo, solo trabajar con los abortos voluntarios Cuando uh -huh. la mujer decidía abortar Si bien cuando yo empecé Mi investigación se hablaba siempre de aborto Y todavía no había entrado el término de interrupción voluntaria del embarazo claro. Sí me parece que Digo, estoy de acuerdo con usar interrupción voluntaria uh -huh. del embarazo, pero me parece que es una manera más suave de uh -huh. decir aborto. Claro. O sea, y aborto es aborto, es, es, uh -huh. es un corte, y, y tiene un dramatismo que no tiene hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Entonces, en ese sentido, sigo prefiriendo este, hablar de aborto, aunque, bueno... Las eh, cosas por su nombre, digamos. Correcto. Sí, las cosas por su nombre. Y voluntario porque es cuando hay una voluntad de abortar. Uh -huh. Cuando ese aborto no es por razones estrictamente médicas de que uh -huh. haya que hacer el aborto porque de lo contrario la mujer puede morir, o sea, cuando, claro. cuando lo decide este un,
2: un cuerpo un, un médico, médico
0: o, un, o un grupo de, de gente, de, de ginecólogos, uh -huh. etcétera, porque hay un, una cuestión de salud. Ahí no es un aborto voluntario, ahí es un aborto para salvar a, a la mujer, o lo claro. que ese, ¿no? pero a mí me interesaba aquellos donde existía la voluntad por parte de la mujer de abortar. Luego, lo de los embarazos inesperados o uh -huh. no esperados, uh -huh. porque a mí el término de no deseado siempre me hizo mucho ruido, porque uh -huh. el deseo es algo tan difícil de manejar Bien. que eh, yo qué sé. No, sé, no sé hasta dónde puede adecuarse. Yo entrevistando mujeres que abortaron, uh -huh. o algunas cuyo embarazo había sido deseado. Pero una vez embarazadas, la escena había cambiado. Había cambiado, se había cambiado el
2: contexto. Recuerdo
0: uh -huh. una, por ejemplo, que, que, bueno, una vez embarazada, ella se había imaginado tener su hijo con su pareja, qué sé yo, pero una vez embarazada, la pareja se borra. Uh
3: -huh.
0: Decide no continuar con ese embarazo. Claro. Digamos, había sido deseado, pero fue inesperado, no el embarazo en sí, pero sí la circunstancia. Bien. Claro. Entonces, Entonces, eso es cambia todo. Cambia todo, y el término deseo me parece que tiene una fuerza desde lo psicológico que uh -huh. yo no sé, no sé los alcances. Uh -huh. Me parece que hay muchos, en los deseos, mucha cuestión inconsciente y uh -huh. demás, uh -huh. del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces prefiero no, no utilizar ese término. Y, y luego el que sí me parece que es importante es esa uh -huh. sigla de CEF, de cigoto, embrión, feto, porque lo que se aborta va a ser un cigoto, un embrión o un feto. Uh
2: -huh. No es no otra un
0: seríamos en términos de objetivar uh -huh. el producto de la concepción. Bien. Y cuando se lo se lo nombra de otras maneras, se le está dando una entidad que por ahí yo creo que no tiene. Uh -huh. Cuando se habla de nonato, uh -huh. o se, se lo ve como algo que no nació, claro. que, que tendría que nacer, pero no nació.
3: Bien.
0: Este, ni qué hablar cuando se habla del bebé. Uh -huh. O, o, o el niño, u otros términos que se utilizan. O, o hijo incluso, ¿no? O hijo incluso. Uh -huh. Y ahí es, en eso que decís Lucía, hay una cosa súper interesante, porque en, en los casos de los CEF, uh -huh. eh, utilizando ese término que es el que yo utilicé a lo largo de toda la investigación, eh, cuando, cuando una mujer está embarazada y, y pretende llegar a término con su embarazo, porque está muy feliz con eso, uh -huh. porque fue algo planificado no, pero que, que existe, se, se habla de hijo. Uh -huh, claro, inmediatamente, sí, por aunque sea un cigoto, es el hijo. claro claro que A veces se espera un poquito para estar seguros que todo está bien, pero es el hijo. Eh, es el hijo, es el hermano, es el sobrino, uh -huh. es el, ¿El nieto. El nieto claro. o sea, se, se incorpora con los roles. En red. Claro, claro en, la, en el sistema de parentesco se le da un lugar. En cambio, cuando ese embarazo no es esperado y se lo quiere terminar, nunca las mujeres se refieren a eso todas las que yo he entrevistado nunca se refieren como el hijo
2: claro, claro. se
0: refieren como a la cosa, eso que tengo adentro
2: uh
0: -huh. entonces yo creo que el término hijo es muy fuerte y existe cuando la maternidad es, es volitiva y deseada o sea, hay uh -huh. una voluntad de ser madre y un deseo de serlo y si esas dos cosas no existen el producto de, de, de la fecundación digamos no es un hijo Entendido, claro. Y por algo. eso
2: entonces hay que hay 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 que 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 reposicionarlo en, en el ámbito del lenguaje de Yo esa manera, sí. por ejemplo.
0: Bien. Yo creo que sí, de la misma manera que una mujer con un embarazo deseado, uno puede pensar que es una madre en potencia, digamos. Claro,
2: sí, se les dice ser. madres, de hecho, a las, a se las mujeres. Se les dice embarazadas. madre,
0: no sé hasta dónde va o no va, <ríe> pero bueno, está bien si ella sí lo siente, pero, claro. pero una mujer con un embarazo que no quiere continuar no es una madre
2: perfectamente, entendido y si algo
0: no es, es una madre
2: exacto claro. exacto Susana,
1: eh, ¿ha seguido lo, lo que está pasando en Estados Unidos ahora con, con respecto al, al aborto las movilizaciones, todo el tema de la ley Roe versus Wade que estuvimos comentando?
0: sí, terrible <risa> ¿Qué, me qué? parece terrible por la influencia bueno, me parece terrible por ellos localmente y por la influencia que tiene a nivel mundial claro este y porque porque me parece que, a ver, eh, eh, el aborto eh, es un acontecimiento, es un hecho, es una acción, pero pero tiene un significado que va mucho más allá de lo que se hace. Uh -huh. eh, voy a esto antes de, de, de entrar bien a lo de Estados Unidos. Eso es que cuando, cuando una mujer interrumpe su embarazo, se hace un aborto, hay generalmente dos, o sea, los debates en general este, giran en torno a dos cosas. ¿A quién lo decide y qué se hace? ¿Y por qué?
3: Uh -huh.
0: y, y, y si te pones a ver en las legislaciones mundiales, cuando el quién lo decide es el grupo médico o los jurídicos, lo, está más aceptado que si lo decide la mujer. Claro, claro Entonces, o sea, no es el hecho mismo de interrumpir un embarazo lo que a veces se cuestiona en eso de la vida sagrada, etcétera, etcétera, uh -huh. sino quién decide hacerlo. Exacto. Y es más aceptable cuando el que decide hacerlo es una figura, no importa si es un hombre o una mujer, pero está en una institución masculina, que es la medicina o el Poder Judicial. Entonces, este, eso por un lado. este, De modo que, que me parece que va mucho más allá de, de un aborto en sí. Y, y después podemos hablar de los providas si quieren, uh -huh. sino que se trata también de no permitir que una mujer tome decisiones sobre su cuerpo o sea, están las dos cosas quiero que ese embarazo llegue a término porque uh -huh. creo que debe ser así es una corriente, y otra es no quiero que la mujer lo decida
2: no, no tiene ella esa potestad
0: de, de esa decisión potestad de sobre, sobre su cuerpo, y me parece que eso es mucho más fuerte que lo otro uh
2: -huh.
0: el, el que la mujer no lo pueda decidir y sobre eso lo que hay es la idea que, que creo que aparece en, en, la, en la película de Nunca, Rara Vez, Alguna uh -huh. Vez, Siempre,
3: sí.
0: de, del placer sexual o la erótica femenina. Uh -huh. ¿no? Es eso, Lo que no se le permite a la mujer es decidir sobre su sexualidad. Eh, eh, yo creo que muchas veces lo que se quiere al prohibir el aborto se está diciendo mujeres, ustedes no pueden tener una, la vida sexual que quieran, solo pueden tenerla con fines reproductivos.
2: De hecho, en, en los testimonios que, que vos citaste en el libro sale mucho mujeres diciendo, ¿no? Como bueno, si si, si gozaste del placer sexual, entonces ahora se te cargo como una especie de maldición, sí, claro. sí. este sí. Que, que viene como junta, es y, y bueno después la, la gente que cuenta relatos sobre violencia sí, obstétrica, sí. etcétera, momentos del nacimiento, bueno ahora estás pariendo, bueno te gustó, ahora jorobate, hay como una sí, especie sí. de, 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 de continuidad, ¿no?, entre, entre, entre bueno, si, si, si alguna vez tuviste la posibilidad de sentir sí. el placer, entonces ahora bancate la consecuencia, ¿no?
0: Bancate. Y sobre lo que decía este, Natalia de, de, de lo que está pasando en Estados Unidos, uh -huh. yo pienso que es eh, es ese, esa vuelta este, conservadora o neoconservadora, no sé cómo se debe llamar, que es este, que vuelve a, a tratar de quitarle eh, agencia a las mujeres, uh -huh. agencia sobre las decisiones. Bien. O sea, me parece que lo que se está ahí hablando no es de, de, de un niño que va a nacer, uh -huh. ¿no? Como se pone, sino quitémosle la agencia. Sí. Porque incluso la, la fertilidad asistida creo que también se puso. O sea, el control Claro, sobre, total. Eh, total uh -huh. Es total. Es, hablando entonces, de... Creo que es un control de cuerpos. Uh -huh. Claro.
1: Eh traía, te, te hacía la pregunta con respecto a lo de Estados Unidos porque quería saber eh, si crees que lo que sucede allá tendrá eh, un, ya lo, creo que los lo gozaste un poco, pero si tendrá influencia en Latinoamérica sí. o es que estas leyes en realidad siempre están en peligro, ¿no? Eh, como, como comentábamos con la, el, el documental eh, del caso Rowe, eh, década tras década eh, tuvo sí. que enfrentar situaciones complicadas que estuvo a punto de desaparecer la ley eh, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Lo que pasa en Estados Unidos eh, Tiene como un, un derrama en, la, en, la, en América Latina? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede?
0: Yo creo que sí que derrama Porque es un país con mucho poderío eh, Sobre los medios de comunicación uh -huh. Y económico ¿no? Entonces a través de, de los medios este, Consumimos mucha cosa de Estados Unidos Entonces creo que, que en ese sentido Hay un derrame Hay un derrame también en lo económico, cuando ay, fue Bush el que puso la la ley Mordaza, Ajá. creo, eh, eso eso significó que muchas agencias este que, que fina, agencias internacionales, agencias de la sociedad civil que financiaban uh -huh. organizaciones que apoyaban el aborto, no pudieran seguir mandando los dineros para apoyar claro. a las organizaciones. O sea, que económicamente también influye en ese sentido. De la misma manera que pienso que también vas a ver, y sin duda eso ya hay estudios que lo hay, que estos grupos más conservadores que son con, contrarios al aborto también dan dinero uh
6: -huh. a
0: organizaciones latinoamericanas para que profundicen la, el activismo antiaborto. Claro. O sea que ahí está influyendo. Claro. Y claro. lo otro que vos decías es que son, son le leyes muy frágiles que están uh -huh. todo el tiempo... En cuestión y me parece que el mejor ejemplo de eso lo ha dado España uh
3: -huh. cuando
0: en España la, el aborto por razones este, de salud estaba aprobado desde no recuerdo bien pero poco después de, de la recuperación o de la del advenimiento bueno monarquía uh -huh. pero con presidencialismo uh -huh. y luego el del fin este, del régimen Rodríguez franquista de la... digamos Sí, después ah, del régimen franquista, casi inmediatamente se aprueba el aborto este, por eh, causal salud.
3: Uh -huh. y,
0: y en el último periodo de Rodríguez Zapatero uh -huh. se aprueba este, el aborto por sola voluntad de la mujer. Uh -huh. O sea, se amplía totalmente, el aborto es, es, es gratuito, todas las mujeres lo podían hacer, digamos era muy, muy amplio, ya las chicas jóvenes ya ni siquiera tenían presente de que eso era algo
1: <risa> prohibido,
0: claro. lo que había sido. Y sin embargo, creo que fue en el 14, aparece este señor este, Gallardón, uh -huh. que... El ministro de salud, ¿verdad? El ministro, sí, no me acuerdo si era de salud o de otra cosa, pero era un ministro uh -huh. que quiere quitar esa ley. Y, y están todo un año debatiendo nuevamente hasta que cae mini, el ministro y demás, uh -huh. pero hubo algunas restricciones. Claro, claro, claro. Posterior a ese debate. Entonces, es, eso lo que muestra es que siempre está en cuestionamiento. Son, yo creo que las leyes que hacen al, al, los, al control de la sexualidad o a la libertad sexual uh -huh. y de la reproducción están siempre eh, eh, ahí en la mira, siempre siempre están en un estado de fragilidad. De cuesti
1: claro. cuestionamiento y, y fragilidad, exacto, como decís. Eh, no, pensando también que quizá eh, viéndole el lado bueno a todo esto es que eh, son temas que se, se, se pone sobre la mesa, que están en agenda digamos, también sí. que nunca viene mal este que sigamos justamente discutiendo estas cuestiones y creo que en ese sentido también derrama eh, por ese lado sí. no así uh -huh. que no sé sí.
0: no, en ese sentido sí está bueno discutirlos y está bueno poder argumentar y, y este... Sí, sin eh, duda.
2: En, en este y sentido. En nuestro país, una
0: vez que estuvo uh -huh. la ley de legalización ah. de la IDE, también hubo la objeción de conciencia, fue terrible y todavía claro. sigue siendo muy alta.
2: Claro, en, al, en algunas es... zonas especialmente, ¿verdad?
0: Sí.
2: Ahí está. Sí, sí. En ese sentido, una cosa que es bien interesante, ¿no? Vos ha, hablabas de, de la política y de los políticos, ¿no? De quién fue en España, qué presidente, de qué partido político que tuvo tal o cual, este, llevó adelante tal o cual, este. Mm. Eh, legislación. Ah, en, en tu libro se nota, y, y lo veíamos también eh, en el documental hace un rato, cómo las posiciones sobre el aborto no siempre estuvieron divididas del mismo modo entre izquierda y derecha o no. entre liberales y conservadores y que incluso, no. incluso el discurso religioso, este, que uno tiende a pensarlo como monolítico, monolíticamente eh, no, no, no. enfrentado a la idea del aborto voluntario, en realidad no lo es para nada, ¿no? Entonces, este, yo tengo la sensación, pero me gustaría saber si, si vos también la tenés, de que actualmente las posiciones aparecen menos móviles y más radicalizadas, ¿no? O sea, más una, una tendencia más relacionada con, con la izquierda y con el, con el pensamiento liberal y, y en, en, no sé si anticlerical, pero en todo caso anticatólico y, y este. Eh, en torno a, a, a quienes apoyan la posibilidad del aborto voluntario mientras que eh, las posiciones de derecha parecían más mucho más este digamos en general estar apoyando eh, eh, las restricciones al eh. pero sin embargo acá en Uruguay pasó una cosa muy curiosa en ese sentido que es que un parlamento de izquierda aprobó una primera ley que fue vetada por el presidente que también era de izquierda entonces cómo cómo hacemos para para entender eso no para, para ¿Cómo, cómo se, se sobrepone, se solapa las posiciones sobre el aborto voluntario con las posiciones políticas?
0: Ah, es una pregunta muy compleja. Es complejo, no no
2: yo, eh, <ríe> no, pre, no pretendo no, una respuesta yo, completa.
0: <ríe> no, exhaustiva. lo que es que claramente, eh, eh, digamos que lo, lo que tiene que ver con, con las relaciones, de y ahí es con, con yo diría más con las, hay el aborto como una consecuencia también de relaciones de género,
3: uh -huh.
0: y de qué tanto se acepta una relación de equidad de género, y qué tanto se, se abraza eh, las relaciones patriarcales. Y eso atraviesa distintas corrientes políticas, uh -huh. de derecha y de izquierda. Eh, por llamar derecha e izquierda algo que, está, que los politólogos cuestionan, pero por, por lo menos nos entendemos. Este, lo que sí pienso es que ahora, en estos últimos años, la ola neoconservadora uh -huh. o conservadora la derechización, como le llaman de distintas maneras, va muy de la mano de un mayor control de los cuerpos, de las sexualidades y uh -huh. de la reproducción.
2: Incluso eh, cuando es va es. acompañado sobre, con un discurso sobre la libertad, muchas veces, ¿no?
0: Siempre, claro, la libertad. <risa> Curiosamente. Pero, eh, sí, sí, sí. La libertad del, del ser para nacer.
2: Uh -huh. y No, no, y no, no y la no libertad de...
0: de la mujer para elegir exacto Hay que ver qué libertades se, 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 se promueven y cuáles no Y lo que sí es verdad también es que últimamente La Iglesia Católica siempre fue el Vaticano ¿no? Uh -huh. no quiero hablar de toda la Iglesia que es tan vasta Y que va desde la Teología de la Liberación al Opus Dei Pero el Vaticano sí ha sido antiaborto, pero también están las católicas por el derecho a decidir, uh -huh. que es una organización que, que trabaja a favor de la legalización de, del aborto. Entonces, tampoco son tan monolíticos. Claro. Y dentro de las iglesias, por ejemplo, protestantes tradicionales, uh -huh, sí. la Iglesia Valencia y la Iglesia uh -huh. Metodista estuvieron a favor de la legalización del aborto. Mientras que todas las iglesias evangelistas, neopentecostales, todas esas que, que últimamente están teniendo cada vez más fuerza, uh -huh. tienen posturas totalmente contrarias bien. y muy conservadoras en muchos otros aspectos de la vida cotidiana.
2: Claro, va, va acompañado o sea de, hay... un, de un combo respecto de eh, el, la, la, la comprensión de, de los roles de género en general en la vida.
0: Yo ¿no? creo que sí, va, re, va, uh -huh. va junto con el combo de los roles de género, sin duda. Y ahí este, también, hoy más temprano hablaban de los pro vida, uh -huh. a mí me parece que es un término, volviendo a las palabras, bien interesante. Porque los ProVida en realidad están defendiendo una. hacen una sacralización de la idea uh -huh, vida uh
2: -huh.
0: a la vez que es una vida incorpórea. Claro. Porque una vez que, que la vida está en cuerpos, en cuerpos, en, o sea, en personas encarnadas uh -huh. en cuerpos, ya termina la defensa de la vida. Eh, los ProVida no, no están. Eh, recogiendo a la gente que está en situación de calle
6: uh -huh. porque
0: son vidas que importan claro sí, ¿no? sí. o sea, las vidas ya corpóreas ya, las, ya esas no importan es una vida sacralizada e incorpórea, uh -huh. abstracta que por... no se encarna en nada claro. no son vidas encarnadas lo que defienden entonces, uh -huh. a mí me parece que es interesante esa lucha por los por los conceptos de libertad de vida, donde, ¿qué, qué es lo que nutre un término y otro según lo dice. No, y,
1: y también lo que se, se discute muchas veces es que también la vida de, de la mujer en condiciones paupérrimas, de, cuando se efectúa, por ejemplo, un, un aborto clandestino, que su vida corre peligro, también esa vida no no,
0: no, vale, lo no vale lo suficiente. No, ¿no? Tampoco. esa no vale, no, claro. totalmente. Susana,
1: en Uruguay este, la ley 18.987 de interrupción voluntaria sí. del embarazo está cumpliendo sí. 20 años... Así que es un número eh, interesante como para... Ah, 10. No, 10 hacer... no, es el 12. 10, claro, perdón. Sí, sí, sí. En el 10, claro. Eh, <risas> perdón, perdón, 10. Sí. ¿Qué balance eh, haces de, de este periodo? Este, ¿Hay algo diferente en, 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 en todos estos años a lo que planteas en
0: el libro? Sí. Este, primero que... Eh, desde el punto de vista médico, hubo una reducción muy grande de la mortalidad Ajá. Este, de, de mujeres. De mujeres de, practicándose abortos. Abortos, sí. Uh -huh. Eso ya de por sí es importante. Este, lo otro es que el term... El, el, la ley, ya antes de la ley eso había comenzado, había comenzado yo creo que ya en el 2008, cuando se aprueba en el Parlamento y, y Tabarela Beta, uh -huh. había empezado una especie de, lo que yo digo, la salida del closet del aborto, ¿no? Las mujeres uh -huh. pudieron empezar a hablar más de, de que se hacían un aborto. Antes era una cosa muy muy secreta. Uh -huh. Y me parece que ha dado la, la existencia de la ley una legitimidad social. Claro. Eh, bien. O sea, es, eh, es algo que so socialmente más aceptable uh -huh. que antes. Se puede hablar, se puede. Entonces, eso va permeando. De cualquier manera, yo creo que lamentablemente no, no ha tenido eh, todos los efectos positivos que, que uno hubiera querido, porque la objeción de conciencia ha sido muy alta, uh -huh. eh, porque se permite que que no existan las listas de quienes objetan de los objetores
2: de modo Entonces, tal una que una
0: mujer va a su sociedad o lo que sea porque quiere un aborto y va con un ginecólogo y no sabe si es objetor o no
2: claro claro es, claro o
0: sea esas hay hay en ese sentido es este, hay restricción no no ha no ha sido todo lo yo creo que no se ha aplicado todo lo bien que hubiéramos deseado
3: uh
0: -huh. y y bueno, entonces sigue habiendo también abortos clandestinos, sin duda. Este, yo qué sé, las mujeres migrantes tienen que estar un año para poder practicarse un aborto. Sí, este, claro. Está bien que eso se hace para evitar el uh -huh. turismo por aborto, uh -huh. no digamos que, que crucen el río para abortar, pero por otro lado hay muchas mujeres migrantes con esta migración reciente, que está reciente de estos últimos años, ¿no?, de, de dominicanas, uh -huh. de cubanas, venezolanas, etcétera. Que quizás tienen este, menos acceso
2: este, también a la anticoncepción.
0: Y a... Totalmente, que de pronto están en situaciones de mucha vulnerabilidad por uh -huh. la migración, porque no tienen trabajo, etcétera, por, porque están en ese lugar y, y pueden ser violentadas de muchas uh -huh. formas y tienen menos acceso. Entonces ahí, da, digamos, es un tema a, a ver cómo se puede solucionar. Bueno, este
6: es
1: que queríamos saber un poco, eh, las mujeres... Siguen teniendo dificultades en el acceso a los servicios de, de aborto en Uruguay, sí. eh, como sí. acabas de decir. Eh, ¿Qué cambios necesitaría entonces esta ley o, para o corregir eso? ¿no? Claro, o, exacto. ¿O serían cosas no. que la. ¿Es posible que haya cosas que la ley corrija o va por otros lados también la cuestión?
0: Yo creo que. Bueno, la ley en sí misma es una ley que da un cierto tutelaje, ¿no? Porque eso de que la mujer tiene que estar con esta... esta este, eh, eh, ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Tiene que hacer esta consulta a los tres profesionales. Uh -huh, claro, y, sí, sí, eh, sí. Y luego tener cinco días para reflexionar uh -huh. es un tema un poco de tutelaje, ¿no? no sí. Hay, ¿Decís de, de, tutelaje
2: en el sentido de inf infantilización
0: de, de la mujer y sí, de, de su, su de, capacidad de decidir de al una... respecto? Sí, un poco de infantilización y un poco de, de, de que, bueno, eh, la mujer está decidida, pero sin embargo le dicen uh -huh. teóricamente, o le pueden decir, mirá, si seguís con el aborto tenés la opción de darlo en adopción, uh -huh. papá, papá, hacer esto. O sea, hay... Según cómo sean esos profesionales, van a tratar de disuadirla
2: uh -huh. o de
0: apoyarla, pero no necesariamente de acompañarla.
2: Entendido, o sea, claro.
0: Entonces, en ese sentido es que, bueno, de repente tengo que decirte otro, qué podés hacer,
2: porque uh -huh. no sabe
0: yo qué sé. Eso lo tiene la ley misma, pero más allá de eso, que, que bueno, es discutible, porque según quienes sean estos profesionales, es un acompañamiento de apoyo o, o es un tratar de restringirla claro. uh -huh. pero me parece que el problema mayor es de implementación yo creo que el tema de la objeción de conciencia tiene que tendría que tratarse diferente uh -huh. este, porque cuando, cuando es tan masiva deja de ser una objeción de conciencia la objeción de conciencia es un acto individual uh -huh. yo me niego a hacer esto por, mi, pero si es toda una comunidad entonces claro. es una desobediencia civil me parece que ahí no ha habido un tratamiento adecuado este, y también en cómo asegurar que todos los prestadores de salud públicos y privados ofrezcan el servicio
2: más allá de los que objetores que puedan tener
0: más allá de los objetores que puedan tener y que los y que ofrezcan el servicio de una manera amigable uh -huh. porque en algunos lugares tú vas y no sabes a dónde tenés que ir y entras a digo, eh, cuando cuando una, una mujer va para para hacerse un aborto porque quiere hacer porque quiere este, la ley de IVE digamos uh -huh. no, no va en una situación de felicidad entonces si, si pregunta a uno y, y lo mandan para otro lado y lo mandan para otro entra a rebotar de uh -huh. un lado al otro es, es un poco no solo frustrante sino angustiante porque ahí cada minuto que pasa es importante uh -huh. entonces yo creo que ahí habría que, que los servicios tendrían que ser más amistosos hacia hacia la mujer más este más contenedores en general uh -huh. esa, esas cosas, pero esas cuestiones de aplicación no necesariamente de cambiar la ley quizás es algo que el, el Ministerio de Salud Pública podría
2: Encarar, hacer, tratar, un decreto claro. de salud
0: pública para implementar eso pero bueno, tenemos un gobierno donde el presidente poco tiempo después de haber asumido dijo que este era un gobierno vida, o, sea o sea que, que no podemos no esperar esas esperar. mejoras en claro. este. ahí está
2: Susana, vamos con una con una última pregunta porque este tema este, ha estado de una manera medio lateral pero, pero también este, arriba de la, de la mesa hay una cuenta de, de Instagram de Argentina que se llama Mujeres que no fueron tapa, no sé si, si la conoces, donde no, no la conozco. se cuestionan este, estereotipos y una de las cosas interesantes que tiene tiene que ver con, con la publicación de testimonios de mujeres, no. Este, ellos largaron una, una consigna sobre si la maternidad era, era un mandato y recibieron bueno, muchísimas respuestas que van van publicando este y en algunas de esas respuestas no era el tema, eh, pero pero surgía que este en Argentina sobre todo, me parece que es de ahí donde viene la mayor parte de los testimonios las mujeres cuando pedían procedimientos anticonceptivos definitivos como por ejemplo la ligadura de trompas se les ponían unas, unas enormes cantidades de restricciones, aun cuando en la ley en Argentina uno tiene que pedirlo y más nada, ¿no? Este, sí. casos en los que uno tiene que llevar a la, a la pareja para que la pareja suscriba, que sí, que efectivamente, casos en que no tenés tres hijos, capaz que querés tener más, por, ni hablar sí. de casos de no no tenés ningún hijo no te voy a ligar las trompas por más que vos me lo pidas entonces este, quizás ya un poco lo mencionamos a esto no pero cómo, cómo se vincula el hecho de que el, el acceso a la educación sexual y reproductiva el acceso a la anticoncepción el acceso a procedimientos anticonceptivos si se quiere más definitivos como la ligadura de trompas etcétera con la, la posibilidad del acceso al aborto podemos pensar una especie de continuum en donde se van complicando los accesos a, a estos distintas posibilidades que la mujer de decidir sobre, sobre su propio cuerpo en, en, en momentos muy diferentes, ¿no? Que pueden ser desde ah. tener posibilidad de tener la información ¿no? ah. en un ámbito escolar, sí. inicial a, bueno, este, poder eventualmente si queda embarazada, hacerse un aborto.
0: Sí. Eh, eh, yo creo que todos... No sé acá exactamente cómo es la cosa. No sé ahora cómo está la ligadura tuaria, pero hace 10 hace años... Este, era era legal hacérselo uh -huh. Pero los médicos eran sumamente reticentes ¿sí? Exacto Y si una chica tenía 20 años Y decía uh -huh. que se quería ligar No se le ligaban de ninguna manera este Entonces, sí, yo creo que hay un continuum Y un continuum también En la anticoncepción La educación sexual, la anticoncepción El aborto este Y también Podríamos, que, que todo sea un control externo de la uh -huh. reproducción, ¿no?
3: uh -huh.
0: Y a eso yo también le agregaría la, est la esterilización forzada. Exacto. Uh -huh. Que no, acá no ha sido nunca masiva, ni de pronto sí hay algunos casos donde se esterilizan mujeres cuando van mujeres de sectores muy pobres, uh -huh. cuando están en su quinto hijo y tienen 20 años y las reatan es, es, esa cosas. vez
2: sin pedirlo, justamente sin Es pedirlo. lo que vos decías del problema de la, de la decisión No tanto de la decisión es, por sí o por sí. no Sino de quién es toma la problema, decisión
0: sí. Es siempre el problema de quién decide uh -huh. Pero sí ha habido en, bueno, en Perú En Brasil esterilizaciones forzadas A poblaciones sí. que se pretendía Que, que no se reprodujesen ¿no? A, Entonces, a población carcelaria las...
2: negra En Estados Unidos
0: también sí. ¿no? Sí. Exacto. Entonces este, yo creo que Todo va de la mano de un control de cuerpos Y control de la reproducción que, que hace a una política de la reproducción, en el sentido de, de quién puede reproducirse, quién no, cuándo, cómo, de qué uh -huh. manera, quién lo decide, y ahí hay una... Este, una quitarle la agencia a las mujeres. Exacto. Una, una quita de la agencia de yo decido. No me voy a aquello de, de las feministas de la segunda ola de yo decido sobre mi propio cuerpo, uh -huh. aunque creo que sigue siendo uh -huh. vigente, pero... Yo decido sobre mi vida, sobre mi cuerpo, claro. sobre mi sexualidad, sobre mi placer, sobre con quién quiero estar. Uh -huh. O sea, decido sobre. Tengo poder de decidir, o debería tenerlo.
2: Debería tenerlo. Exacto. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Bueno, este, Interesantísima la charla. Volvemos a recomendar el libro Aborto voluntario y relaciones de género, políticas del cuerpo y de la reproducción de Susana Rostañol.
1: Que recordamos para... que, que
2: se encuentra en Colibri.
1: En, en la página el eh, repositorio repositoriocolibri.udelar.edu.uy eh, se lee se lee se devora sí, este libro sí, sí. tiene mucha información sí. nos hace pensar nos hace reflexionar se lo recomendamos muchísimo y bueno eh, Susana Rostaño, la antropóloga docente investigadora uruguaya, eh, de Colonia de la tierra hermosísima <risa> saliendo desde, de mi no lo
2: dijimos, saliendo desde Colonia en vivo, está saliendo
1: desde Colonia sí. así que Susana que disfrutes este día que, que pinta lindo, seguramente en Colonia va a estar hermoso, hermoso.
2: muchísimas
0: gracias Bien.
2: por
1: habernos bueno, dedicado. gracias a
0: ustedes y bueno y felicitaciones por el programa, gracias. muchas gracias gracias Susana,
2: chau, chau. Chao. hasta pronto Chao. me dejas nada de la canción. ¿Qué pasa, Lu? <risa> perdón, me estoy como apurada, porque Fernando nos ¿Qué querés dijo decir? ¿Qué que teníamos que ser muy estrictas con los tiempos. No, pero si estamos re nos bien. Nos prometió hasta, hasta, hasta un premio si no nos pasábamos. Entonces, es cierto, es cierto. Yo soy muy competitiva y le quiero demostrar que podemos hacer todo esto en, en los tiempos adecuados. Entonces, perdón, perdón. Está pero mirá, está, está sonando, ¿Qué, sonando ¿qué estamos escuchando? David
1: Bowie, mirá que qué temón, en América Pero esto de que estábamos hablando de Estados Unidos, y bueno, y su eh, población tan particular. Bueno, teníamos este este temazo de Bowie. Lu, eh, ¿tenemos algún mensajito más a ver, eh, contanos, con respecto contanos. a la consigna, que era el regalo de Emilia, la hija de Fernando, que cumple años, por eso Fernando hoy no está acá. Gracias por la paciencia y por este, escucharnos eh, atentamente y mandarnos mensajes de aliento, que hemos recibido mensajes muy lindos. Y bueno, tenemos mensajes... Eh, con relación a la entrevista a Susana Rostañol uh -huh. eh, Lena nos dice Excelente el programa de hoy Todo el recorrido que han hecho Desde la discusión en Estados Unidos Hasta la investigación en Uruguay Me encanta que hayan convocado a Susana Sin duda su aporte ha sido fundamental En los estudios sobre aborto en Uruguay eh, Y después dice Con respecto a la consigna eh, es difícil hoy encontrar un regalo Para una niña que no reafirme Y reproduzca los roles de género Es cierto, bueno, ¿no? no habíamos hablado de eso ¿no? Otro
2: tema que puede ser eh, interesante para, para decir, bueno, que no, no ya te voy a comprar un regalo Con una idea fija de lo que tiene que ser Sino con una idea fija de lo que no tiene que ser Hoy nos claro. decía alguien No tiene que generar desperdicio mm. Bueno, otra cosa No reafirmar los roles de género ¿Cómo hacemos esas Y cosas? es
1: difícil porque Hay que eh, eh, Si vas a, a muchas de, de jugueterías o supermercados en las secciones de juguetes siguen teniendo el es, está la división clarísima uh -huh.
2: rosado celeste es bueno en fin lo que ya sabemos este, los libros escapan bastante a eso me parece se escapan por bastante. ahora eh, todo lo que tiene que ver con juegos de, de creatividad de construcción lo que decíamos de la música por ese lado parece en realidad curiosamente parece que todos los regalos que nos han ido sugiriendo en realidad van de, por ese lado ¿no? sí. este, o por lo menos respetarían esa, esa línea de, de, de no reforzar esos, esos roles de cocinitas y, y, be, y bebotes cuando no son regalados que está, todo, a cualquier bien, niño, que está ¿no? todo bien
1: si el niño elige yo me acuerdo que tenía, tuve muñecas, bebotes, jugaba y me divertía mucho, pero bueno la, la cuestión es este nada, poder e elegir y además y no reforzar ciertas cosas este eh, en fin eh, Acá nos dicen Buenas tardes, excelente el programa Como siempre Y eh, Nos manda como una opinión personal Macarena, dice sobre el tema Vivimos en una época en donde los métodos Anticonceptivos son variados, muchísimos uh -huh. Que en épocas anteriores no existieron Es, es cierto. cierto Por lo tanto es un tema de educar A uh -huh. la mujer o al hombre este, Para evitar embarazos, sin duda Eso hay que seguir trabajando muchísimo eh, también eh, destaca que otro tema diferente Son aquellas circunstancias que pueden llevar a un aborto Las violaciones, las uh -huh. enfermedades, los riesgos de vida de la madre Totalmente eh, Y bueno, eh, después sigue una, una extensa reflexión Este Macarena, un saludo para vos Gracias por el mensaje eh, Cristina dice Sensacional Susana y todo el programa Felicitaciones, muchas gracias Cristina Sí, la verdad que traer a, a, a Susana Rostañol fue, fue buenísimo porque, Muy bueno... buena idea que tuviste. Además de... ¿Qué tuvimos? <risa> tuvimos. Además de, 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 de que nos dio el, el panorama eh, un poco en, en Uruguay, eh, reiteramos el, el, la valía de, de ese libro que ella escribió uh -huh. en el 2016 que lo pueden este, descargar en, en cualquier momento. Ahí
2: está. Bueno, y hemos hemos pasado revista también a... Un, te, se van con un montón de sugerencias de, del programa de hoy, me parece. Mm. Que si, si logramos que, que alguna les, les, les pique ahí la curiosidad, está buenísimo. Hablamos al inicio del programa de dos series que están por tener una segunda temporada, sí. ambas producidas por Reese Witherspoon. Hablamos también del documental de Netflix, uh, Reversing Road, sí. Row, perdón, este que, que se llama en español Caso, Caso Rowe, Row el aborto en los Estados Unidos. Después nos pasamos a la película... Nunca, rara vez, a veces, siempre, película estadounidense de hace un par de años que está disponible en HBO Max. Y eh, hablamos también de el, la novela de Annie Ernaud, eh, El Acontecimiento, novela publicada en el año 2000 que existe en español uh -huh. y que además ha dado lugar a una película que se estrenó el año pasado con muy buena acogida crítica y que esperamos entonces ver en cartelera eh, en Uruguay. Pronto, pronto. pronto.
1: Eh, tremendo programa, chicas. Gracias por poner estos temas sobre la mesa, dice Laura. Gracias, Laura. Gracias por
2: acompañarnos. Y bueno, eh, se fue rapidísimo se esto. Corriendo, en, en parte porque corrimos mucho para llegar con... <risa> No, no tenemos todavía ese ritmo relajado que, que tiene que, que tiene Fernando, Fernando que ya lo tiene masticado esto nosotros claro. estamos todavía así como <ríe> este cuando das una clase la primera clase que das y qué nervios oh, por y, favor y te llevas todo planificado qué sé yo y vas volando no sabes si los chiclines están entendiendo no están entendiendo pero bueno vos haces todo <ríe> y de pronto te das cuenta que terminaste de hacer toda la clase y te sobran como 20 minutos porque nunca te enteraste que <ríe> que no era necesario ir corriendo bueno, cosas que, que cada uno va aprendiendo en, en, en sus distintas etapas. Este, Pero no, creo que, que, etapas.
1: Que, que lo sorteamos bastante bien. Eh, eh, si me dejás, leo un último mensaje que acaba de llegar. No quiero dejar ningún mensaje afuera. Eh, Eduardo nos dice, Lucía, de tres años, tiene juguetes diversos, herramientas. Y oh, es qué, bueno, lindo, lo herramienta. qué lindo meter mano en las herramientas. No sé. Así, ¿Ah, como era lindo meter mano en, en la cocina, abrir los los cajones y, uh -huh. y las puertas y sacar las ollas y todo <ríe> y, y hacerle y este... Te armabas la batería, el, Exacto. Y dice, eh, no tiene bebote, por ejemplo, uh -huh. y, su, y sin muñecos varios, eh, sexuados y as, asexuados. Es cuestión de elegir. Exacto. Exactamente, gracias Eduardo. Eh, ¿Qué viene después? ¿Viene mundo Bueno,
2: viene Algomundo dentro de un ratito y esta noche a partir de las 21 horas Sí se levantaron un poco tarde, sí nos escucharon mientras estaban haciendo, por ejemplo, poniendo una estantería y usando un taladro y
1: molestando a los vecinos usados de mañana vecinos.
2: y entonces se perdieron parte de, del programa, este los invitamos entonces a la, a la repetición, a la copia infiel Exacto. esta noche a partir de las nueve. Yo la capaz noche. que nos escucho, vos capaz que no, porque vas de tenés plano. Ahí. Yo tengo un planazo porque voy a ver Dido y Eneas <risa> al Teatro Solís. Muy bien. Me vengo preparando. Escuché la entrevista a Igor Llebra que, sí. que hizo, este Fernando, Fernando la otra semana. Este, estoy como estoy, estoy pensando pensando cómo hacer para no toser durante toda la representación, <risa> pero más allá de eso, este, realmente estoy con muchas, muchas ganas de, de ir a verlo. Bueno, después nos contarás, Después les contaré. Este, pero bueno, podés escuchar la repetición hoy de noche, y si no, y yo escucharé también para para hacer la autocrítica, <risa> este, el, el, por supuesto el podcast que va a quedar subido a la página de Radio Mundo. como Y en Spotify. Subidas, y en Spotify como quedan subidas todas, todas las columnas que, que vamos haciendo.
1: Muy bien, eh, nos vamos despidiendo. Feliz cumpleaños, Emilia Medina, nuevamente. Que tengas muchos regalos lindos. Y bueno, Lu, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo por eh, este, bueno, esta planificación,
2: esta planificación hemos hecho? Que semanal cuatro, cuatro que hicimos esta semana que estuvo <risa> divina y bueno qué más y bueno que nos volvemos a ver pronto acá en Radio Mundo espero que sí dentro, dentro de muy poquito seguramente ah, nos
1: dice nos dice por interno este, Daniel que bueno ya que me robaste segundos de <risa> Ian Américas, de Américas vamos David a Bowie,
2: recuperarlos,
1: es cierto nos sí. despedimos con, con el Duque Blanco entonces bueno, gracias Lu, nos vemos pronto. Lo mismo Nacho,
2: un placer.